0: Z mýho uhlu pohledu jsou buď fokusovaní jenom na výkon, takže vlastně jenom šlapou, jenom to prostě rvou těma hlavama, jsou neuvěřitelně výkonní a úspěšní, ale pak jim na druhou stranu selhává nějaký osobní a vnitřní život, protože jako emoce a jemnohmotný světy a tyhle ty jako věci mezi nebem a zemí jsou pro ně mimo, nevěří na to, nepracují s tím a je tam vlastně obrovský jako gap.
1: Společnost obecně se snaží, aby nějakým způsobem sjednotila to vnímání mužů a žen. Že prostě muži a ženy jsou si rovní, což je absolutně v pořádku, ale rovní ve smyslu, že jsou stejní. To znamená, že to, co můžou muži, to můžou i ženy. To, co můžou ženy, to můžou i muži. A, A to je samozřejmě zatím je podle mě dobrý záměr ve smyslu toho, že Pojďme pojďme se nějak lépe poznat a pojďme srovnat ty nesrovnalosti v tom, kdy prostě teď, já nevím, posledních x tisíc let tady byla nějaká nadřazenost chlapů, dejme tomu, a ženy vlastně jako nějakým způsobem byly v pozadí. Zdejte do dalšího pokračování Athletic Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte elán a svěží inspiraci. Já jsem Michail a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Přátelé, dnes tu ve studiu mám Jana Johnnyho Alistra, je to člověk, kterého jsem poznal poměrně nedávno, je to sportovec, biohaker, průvodce, mužskou spiritualitou, Organizátor mužských kruhů, zakladatel organizace nebo projektu Brothers, prostě strašně aktivní člověk, velmi zajímavý mladý muž, který vám dneska chci představit a se kterým si budeme povídat o spoustu věcech kolem těch projektů, který jsem teďko zmínil, se kterými se Johnny zabývá. ale pojďme ho přivítat. Johnny vítej, ahoj. Ahoj. Vítej v Adletic Děkuji
0: Děkuju za pozvání.
1: Já moc děkuju, že jsi přijal pozvání a že, tu, že tě tu dneska mám. A těším se na rozhovor, Johnny, protože uh, myslím si, že opravdu je tady spousta zajímavých uh, témat, o kterých se můžeme dneska pobavit. A ty jsi ve svých 27 letech?
0: Myslíš teď, nebo kdy?
1: No, jakože ve svých 27 letech si toho stýhl strašně moc, jsem okay, říct, tak jo. tak
0: popravdě mi 30.
1: Funoruje je 30, no vidíte, tak jsem mu trošku, ale teď mi před chvilkou říkal, že, že Prej, <laughs> mu říká lidi, že vypadá starší, já jsem mu zase zařadil někde, někde níž, ale já si myslím, že tak jako do té 30 je to úplně jedno.
0: Jo, ještě pár. Týdnu to je do 30. Paráda, Děkuju paráda. Moc.
1: Kdy to máš? Mám to 10. honora. 10. honura. ok, ok. No dobře, tak nebudeme ještě přát, je to daleko.
0: <laughs> Třeba to stihneme vydat, 10. honora. <laughs> Třeba to stihneme
1: do té doby vydat, kdo ví, kdo ví. Uh, Johnny, perfektní. Uh, já bych ji začal, prosím tě, otázkou, protože uh, ty, uh, jako jedna z těch ústředních věcí, který jsem uh, o tobě pochopil, je, že organizuješ, uh, organizuješ a vedeš mužský kruhy tak bych hned skočil do hluboké vody a zeptal bych se tě, co si myslíš, že dnes chybí mužům, aby byli opravdovými muži. Protože je to takový aktuální téma, bych řekl docela. OK, tak jo, tak to rovnou odpálíme. Rovnou to odpálíme, přesně tak. Dovolím si jenom malinkatou
0: úpravu. Já jsem vlastně založil je jako komunita pro muže a... Přiznám se, že mužský kruhy, který jsem já nacházel, tak mi nevyhovovaly, takže jsem se to snažil nějak jako refreshnout, dát to vlastně do toho moderního kabátu. Takže to nazýváme, že hele, prostě přijít na brothers a ano, je tam podobnost s mužskými kruhy, ale ani my se nesnažíme tak jako prezentovat nebo vlastně komunikovat to, že hele, děláme mužský kruhy, i když ta hluboká práce tam je. Ok, ok. Za mě co já pozoruju, co dneska chybí mužům. no, Hmm. Můžu to posoudit ze vzorku lidí, který mám já kolem sebe, s kterým jsem pracoval za poslední tři roky, což může být 100-200 chlapů. V rozmezí od 18 do 40 let. A... Ono je to taková dvoustranná mince. Protože já pozoruju na nich to, že chybím pro jako extrémů sami sebe. A co to znamená? Hmm... Těch chlapy dneska obecně žijou v nějaké komfortní zóně mm-hmm. a z mýho úhlu pohledu jsou buď fokusování jenom na výkon, takže vlastně jenom šlapou, jenom to prostě rvou těma hlavama, jsou neuvěřitelně výkonní a úspěšní, ale pak jim na druhou stranu selhává nějaký osobní a vnitřní život, protože jako emoce a jemnohmotný světy a tyhle ty jako věci mezi nebem a zemí jsou pro ně mimo, nevěří na to, nepracují s tím a je tam vlastně obrovský jako gap. Uhum. Tak. Z druhé strany vlastně se to děje chlapům taky, že zase jsou chlapi, co jenom meditují, jsou hrozně jako měcí, řekl bych. Vy, výjemnění. Jsou výjemnění, ale jsou výjemnění z té pohodlnosti. Já jsem taky výjemněný, já se mám taky rád, uhum. ale taky se snažím prostě prozkoumávat ty věci, kde je mi to nepříjemný, kde to jako bolí, je to tvrdý a vlastně nabijím si obě dvě ty polarity. Jo, takže za mě chlapům, co chybí, tak je vlastně proskoumání sami sebe toho, když jsou v jedné polaritě a toho, když jsou v druhé. A teď se fakt čistě bavíme o vlastně sympatiku a parasympatiku. Mm-hmm. O tom, když ten chlap je absolutně zrelaxovaný, může najednou pozorovat ten svět kolem sebe a druhý extrém, když je ve 100% fokusu, neexistuje pro něho nic jiného, jenom ten cíl a jde si jako zatím. Jasný. A já mám pocit, že tohle je ten stavební kámen, který tam prostě stavíme no, v rámci Brothers. Že vlastně to je moje práce, pomocím jim najít tyhle ty polarity v sobě a kultivovat je.
1: OK, OK. Uh, ty máš uh, svou milovanou manželku Veroniku, mm-hmm. která vlastně zároveň vedle Brothers má podobnou komunitu sisters. A což mě navádí jako na téma obecně toho, co jsem se tě ptal, a ty si teď vysvětlu, jak vidíš vlastně jako nějaké nedostatky vlastně v tom mužství v dnešní době. Já ještě vnímám to a to mě potom na to naváš právě díky tomu, že tam je Brothers and Sisters, i to, že mh, společnost obecně se snaží, aby nějakým způsobem sjednotila to vnímání mužů a žen. Jo? Že prostě muži a ženy jsou si rovní, což je absolutně v pořádku, ale rovní ve smyslu, že jsou stejní. To znamená, že to, co můžou muži, to můžou i ženy. To, co můžou ženy, to můžou i muži. A, a to je samozřejmě zatím je podle mě dobrý záměr ve smyslu toho, že pojďme, pojďme se nějak lépe poznat a pojďme srovnat ty nesrovnalosti v tom, kdy prostě teď já nevím, posledních x tisíc let tady byla nějaká nadřazenost chlapů, dejme tomu, a ženy vlastně jako nějakým způsobem byly v pozadí. A pojďme to srovnat tak, že všichni jako bursy budou budou stejně a budeme dělat, že umíme všechno, co umíme jedno po hlavě a druhý. Ale není to zaměření na to, abychom poznali skutečně tu skutečnou hloubku toho mužství, co znamená být mužem a co je mužství a co je to ženství. A být opravdu i v tom, vlastně, jakoby, čím opravdu jsme se, jako, co jsme se narodili. Um, je tam nějaká, nějaký podobný aspekt, na kterým pracujete um, v té souvislosti um, v těch komunit, sisters a brothers, hledání jakoby, pravosti toho, a rizosti toho ženství a toho mužství. A jakým způsobem případně jako my na tom pracujete? Jasně,
0: no, je to tam. A je to tam ve velice sofistikované a racionální formě. Mm-hmm. Protože si kromě toho, že je to komunita, tak je to vlastně projekt na ženský biohacking, je to vlastně první český, možná vlastně evropský, světový, jako pořádný biohackerský projekt, okay. kde se uh, vlastně moje žena s týmem. Věnují vzdělávání dalších žen, aby pochopili svoji biologii a dokázali s ním pracovat. A oni vytahují na světlo všechny ty témata, které společnost přehlíží, jak si zmiňoval tak prostě patriarchátní společnost se neprojevuje jenom v tom, že chlapi vládnou, ale i v tom, že třeba chybí jako studie na ženách. Mm-hmm. Takže vlastně když jde žena k doktorovi pro nějaký prášek, bohužel, tak dostane něco, co je vyzkoušený většinou na mužích protože ve vědě chybí vlastně obrovský, je to gender gap, chybí tam vlastně obrovský množství dat na to, co to dělá s ženama. A ten důvod, proč to chybí, je velice jednoduchý, protože každý, kdo tráví čas s ženou, tak si všiml, že je trošku jako jiná než muži. Bejválo to tak. (laughs) Bejválo to tak. No ale nehledě na to, že máme na 98% stejnou biologii, tak to, co stejný nemáme, tak jsou hormonální hladiny. A teďka teda... Když to tam jdeme poslat do hloubky, tak to tam napálíme úplně. Pojďme do toho. Z mýho uhlu pohledu, A a co si lidi musí uvědomit, tak je vlastně přijímutí toho, že aktuálně se oni, jako bytosti, nacházejí v nějakém lidském skafandru. Třeba za tisíc let tady všichni budeme jako hologramy nebo v nějaké jiné formě, ale aktuálně obýváme tělo z masa a kostí a to tělo nějak funguje a nějak pracuje. To tělo je tak zajímavý, že vlastně když budete trošičku hnidopiši a podíváte se na vývojový stádia embrya, tak si uvědomíte, že myslím si, že je to prvních šest týdnů. Vlastně to embryo mužský i ženský je totožný. To znamená, chlapi, že všichni jsme minimálně šest týdnů našeho života byli něco jako ženy. Jo? To znamená, že tam ta biologie startuje jako ze stejného bodu. Po šesti týdnech tak se rozhodne, jestli teda se začnou formovat varlata nebo vajíčníky. A když se podíváte na ženský orgány a na mužský orgány, tak je tam taková jako podobnost, že ono je
1: to jakoby ve venku pro chlapy a pro ženy, je to jakoby vevnitř. Ale je tam i podobná, když se nad ním no. zamyslím, jak to říkáš, je tam i podobná forma v podstatě.
0: Jako, a pak ještě zjistíte, že to do sebe pasuje, že jo? Mm-hmm. což mm-hmm. je taky vlastně jako skvělý, ale na co, se, na co chci navázat je ta biologie. A to dělá biohacking. Biohacking má tu biologii a prostě je mu jasný, že když tady máme nějaký stroj, který nějak funguje, tak je potřeba začít hledat ty smyčky, ty vzorce, ty věci, které nám v tom stroji funkujou a zlepšovat ho podle toho, jestli mám mužský stroj nebo mám ženský stroj. Protože to, co můžeme dneska vidět ve světě, tak nehledě na všechny jako sociální politické tlaky, tak za, za tím vším, za tou záclonou, je brutální hormonální jako nerovnováha. Mm-hmm. Protože ukaž mi chlapa, který zná sám sebe, je vyklidněný, ví, že vlastně vystupuje mimo ten komfort, do toho nekomfortu, pracuje na sobě, je vlastně dost odvážný na to, aby byl schopen mluvit o svých emocích, aby přiznal svoji chybu, aby se dokázal omluvit, aby dokázal ukázat svoje slzy, a nebral to jako ztrátu sám sebe, svojí osobnosti, aby vlastně dokázal jako překračovat svoje ego a říct, OK, hele, prostě to takhle mám, takhle to já cítím a tohle jsem já a stál tam, že to je ono. Protože v tu chvíli ten chlap je chlap. On je v té pravdě toho, že hele, podstoupil ty cesty, jeho tělo funguje nejlíp, jak může a nejsou tam takový ty jako vrtochy, vzorce prostě od mámy a různý takový ty jako... Já bych to nazval něco jako zkratky smyčky, mm-hmm. protože pro nás, pro chlapy, z podstaty věci, je nejjednodušší chovat se jako žena. Přemýšlel jsi o tom někdy? Ne. Ty, když jsi chlap, mm-hmm. tak prostě, ty, když jsi jakákoliv bytost, tak ty pozoruješ, co je proti tobě.
2: Mm-hmm.
0: A jak jsme byli malí a trávili jsme vlastně čas jako s mámou, někdo třeba tátu nepoznal, takže vlastně mu chybí ten mužský vzor, mm-hmm. tak do nějakého věku ty vlastně napodobuješ chování, co vidíš kolem sebe. A chlapi mají v hlavě naprosto přesný návod o tom, jak by se měly chovat ženy. Věřte tomu nebo ne, ženy mají v hlavě naprosto stejný návod o tom, jak by se měly chovat chlapy.
1: A myslím, že ten návod je opravdu ve smyslu správnej? A nebo to je jenom odkoukání, odkoukání vlastně jako přesně od toho okolí? Ale to okolí nes, nemusí vlastně dávat ten správný odraz, že jo? Protože když kolem sebe nemáš... Pravé, nebo ženy ve svém yes. pravém ženství hmm. a muže ve svém pravém mužství, tak to, co vidíš a co reflektuji na tebe, je prostě trošku nějaká pokroucenina.
0: Jo, je to tak. Jo. Ale kolikrát prostě hledáme ty problémy venku, ukazujeme na ty ostatní lidi, jak by se ten druhý člověk měl chovat. Ano. Ale já prostě říkám mezi chlapama, když jsme spolu v kruhu. Ok, chlapy, a co to znamená být můžem? Já nesu kvality tady nějakého tréninku, pohybu, toho, že dělám, prostě prost ale vím, že já mám taky spoustu jako věcí, kde já musím pracovat, zlepšovat se. A to není o tom, že já jsem vyřešený, a proto to vedu. Jo, že vlastně jsme komunita, každý přináší něco, každý tam vlastně ukazuje svoje dary, pracuje na svých stínech mm-hmm. a, a je tam ten vzájemný respekt, ta vzájemná pokora toho, že koukáš na ostatní chlapy jako na bráchy, protože se navzájem podporujete k dosažení vlastně svých cílů. Mm-hmm. A ty cíly jsou hodně jako společní, že jo? protože. Přeji ti, ať jsi šťastný, ať jsi zdravý, ať jsi milovaný, ať žiješ v klidu a v míru. A na ti dojde, že když tobě přeju to samé, co chci pro sebe, tak vlastně, hele, on asi jako většina chlapů to bude chtít taky. Takže mm-hmm. pojďme spoluprací, najít způsob, jak toho můžeme jako dosáhnout, ale ne na něčí úkor.
1: Jasný, to je, jasný. Za, to
0: je za mě prostě starý svět, který do nějaké doby funkoval, ale já bych vydělával peníze na tom, že někomu jako vezmu nebo že, no,
1: ale ty jsi Chápuš. narazil teď na, na téma, které je pro mě teďko hrozně aktuální, protože e, se zabývám právě konceptem dávání a přijímání, nebo dostávání. A konceptem, že vlastně e, je to jedno a to tež. Prakticky, protože přesně to, co jsi, jsi říkal, že jako mi naše společnost je nastavená tak, že dávání a, a, a brání je, bráno tak, že abych já něco dostal, ze života, tak musím někomu něco vzít, mm. jo. Takže prostě je to postavené na tom, že na, na tu nedostatečnost, ve smyslu, že je tady toho málo pro všechny, takže ten, kdo chce mít, cokoliv se bavíme o životě, jo? jako materiální, nemateriální, emocionální věci, tak musí brát z toho života a někdo samozřejmě bude mít míň, takhle jsme nastaveni jako společnost. Jo? A já se zabývám konceptem teďko, nemám to ze sebe, mám to prostě nějaký knížky, kterou momentálně čtu, kde jsou nějaké jako postupy a cviky, které jsou o tom hledat právě tu pravdu a to pravé já nastavení. A je tam velmi jednoduchý postup, kdy e, vlastně se nějakým způsobem skoncentruješ na sebe a teď si představuješ, že uh, někomu, může si představit konkrétního člověka, že mu věnuješ uh, mír jo, nebo lásku a v tom okamžiku, když vlastně se vcítíš do svých pocitů, tak cítíš to, že ten mír nebo tu lásku, ten, ten klid, vlastně dáváš sobě, jako tím, že ho dáváš tomu, tomu druhému člověku. To znamená, že to, o čem jsi mluvil, že jste v nějakém kruhu a jste nějaká parta chlapů a ty se snažíš to nastavit tak, abyste vzájemně sobě dávali, jo, v podstatě to přátelství. Tu, tu, tu lásku, ten, ten, ten klid, tu sílu mužskou, tak prakticky to děláte i sami pro sebe. Že jo? Ty jsi to takhle myslel, že prakticky pracuješ na sobě tím, že pracuješ v tom kurhu s těmi ostatními. Zároveň pomáháš těm ostatním, aby pracovali na sobě. Takže takhle jenom jsem viděl tu souvislost, protože říkám, je to pro mě teď aktuální téma dávání a přijímání a totálně to mění teda jako vnímání toho světa. No. Jo. A navíc, že si to takhle prožiješ tady tím, tím cvičením, protože samozřejmě je tady ten koncept, že pojď buď takový, že víc dávej než, než ber a život ti bude vracet. Ale to je to takový hrozně neuchopitelný koncept.
0: Tak je nebezpečný pro spoustu lidí, mm-hmm. protože bacha, ale nejdřív musíš dát sobě. A vlastně, tam je, vlastně ta hra, tam je ta hranice toho, kdy lidi sklouznou do toho ega a začnou jako hromadit a chamtit. Ano. Versus to, že OK, co mě v životě chybí. Můžu si to já dát sám sobě? Jo, v mém případě to bylo teďka spánek. Já jsem jako začal pracovat víc na svém spánku, abych okay. byl fakt jako v 9 hodin už v posteli a do 10 hodin spal. Super. Ale po týdnu jsem se tak jako změnil. Vlastně. Mm-hmm. A říkám hosty, no, můžu dělat jako miliony jejich věcí, ale prostě být v 9 v posteli, to je fakt jako velký luxus, mm-hmm. který vlastně nikdo jiný za mě neudělal. Když mm-hmm. to nedám jako nějakou pilulku nebo plazmu, nebo něco. To prostě Jasný. fakt potřebuju si dát tu lásku a tu pozornost, abych dal sobě a pak můžu dávat druhým.
1: Přesně tak. Jo, hele. Souhlas. Ale s tím spánkem to je zajímavá věc. Takže pokračuješ v tom, že chodíš, chodíš opravdu jako v 9 do postele, v 10 spíš. Máš to tak nějak jako nastavený? Makám na tom, jako že na tom.
0: Víš co říkat? Absolutní pravda, tak to není. Okay. Protože prostě život je, jaký je, ale hmm. jestli se mi to daří na 80%, na 90%, tak týden má 7 dnů. A jestli prostě jako z těch sedmi dnů jsem pět dnů jako v posteli v devět, tak je to za mě úspěch.
1: A je to dokonalý, v kolik stáváš potom, kolik spíš? 5.55 stávám. 5.55. Já to mám nastavený tak, že chodím spát, teď se mi daří od začátku roku, že jsem to nastavil tak o půl hodiny, nebo hodinu dřív, chodím spát chodím kolem jedenáctí, takže půl dvanáctá spím, stávám tak jako kolem půl osmi. a už to mám tak, že prostě na tu půl osmu mám nastavený budík, ale budím se tři minuty předtím, jo? Uh-huh. což je naprosto dokonalý. A bavil jsem se tady s několika hostama o přilepování pusy, což je věc, která mě hrozně pomáhá. A zjišťuju, že teď se mě období, že dva týdny, tři možná, že jsem si přelepoval přilepoval pusu, teď jsem zase začal. A že mi to hrozně pomáhá k tomu, že opravdu v těch 7:30 prostě se probudím, když půjdu spát, jako včas, samozřejmě, hmm. když, nepůjdu, když to nepřetáhnu. Jo.
0: Já hele, pusu přilepuju pět let a všichni to všem chlapům. No. Jakože i když to může vypadat hrozně divně a nevím, co všechno, tak splokněte ego. Podívejte se, jaký benefity vám to přináší, protože ten, kdo v noci chrápe, tak jedna věc je, že je to jako hlučný, ale ten důležitý point, proč to vlastně, věřím, že i ty děláš, ano. tak je, že tím, jak máte zavřenou pusu, tak se vám nevysouší sliznice. A při dýchání nosem, tak se vám vytváří oxid dusný, což vlastně pomáhá víc kyslíku dostat se do krve. Takže vy, když budete dýchat v noci v 6, 5, 8 hodin, tak kromě toho, že si to komplet vysušíte, tak si vlastně i poškozujete zuby, protože tam se mění pH v té puse a není to dobrý pro nikoho. No a závěrem všeho, tak... Když měříte biologický věk, jak vlastně starý je biologicky vaše tělo, tak tahle ta část, díky tomu, že v noci chrápete, spíte s otevřenou pusou x hodin, tak může jako znatelně zestárnout víc oproti zbytku těla. Takže já, jestli jsem tady nebo někdo by byl třeba jako 30 letý, ale dýchal by celý život pusou, tak tahle ta část může být by alá 40 letá. že i tohle je vlastně dobrý si to mm, uvědomit na tomhle příkladu. Stačí vám na to jednoduchá papírová hypoalergenní páska, přelepit malý kousek a. Znáš ty benefity? No. Tak Přesně, tak, že doporučuji. Já to,
1: já to opravdu, opravdu to hrozně oceňuji, že jsem si o tom přečet, Není to tak dávno, je to pár měsíců, co jsem četl vlastně knížku, kde se o tom psalo, tak mě to zaujalo a začal jsem to praktikovat a je to, je to super, jako fakt se cítím prostě víc vyspalej. A snažím se i snažím se během toho dne víc dýchat nosem. Zatím se mi nedaří úplně dýchat nosem na tréninku, jo, to vždycky prostě si chytím, přichytím u toho, jak mám otevřenou tu pusu, ale ono, jako při v tom tréninku je to něco jiného zase. Ale je spousta sportovců, samozřejmě je to i e, doporučeno během sportu, vlastně vrcholových sportovců, spousta tenistů. Teď nedávno doproběhla taková vlna, že byly fotky tenistů, který měli přilepenou pusu a podobně, hmm. že to pomáhá z regeneraci a tak podobně. No, jsou to takový zajímavý, víš co, hele, je zajímavý, že ty si teďko říkal, že e, e, nějakým způsobem překročte svoje ego a oddělejte to. Já, když jsem, když jsem to začal dělat a začal jsem se bavit s lidmi kolem sebe, tak jsem zjistil, Uh, možná ne, bude, nebudu říkat spoustu, ale zjistil jsem, že není, není to málo lidí, kteří to dělají, jo, akorát prostě o tom jako nevíš, protože se o tom lidi nebaví. Hmm. Manželka to říká nějaký svý kolegyni a ona říká, no jo, můj manžel to taky dělá, jo, jakože najednou, že asi, asi to tady koluje, prostě jako takový no, přístup. Konečně, jako konečně, konečně, konečně. Co si četl za knížku? Se ale četl jsem breed od Jamese Nestora, jo, jako... Byl tady v Praze. Uh, asi jo. Já jsem tam byl na té akci. A potkali jsme se. No. No. To je
0: hrozná sranda, že vlastně historie je novinář. No, on, je,
1: on jako nějak se dostal k tomu, že prostě měl sám dýchací problémy, že jo, tak hmm. ta knížka začíná tím, že šel vlastně na nějaké ten nějaký to sezení a pak je to najednou obrovský projekt a hmm. píše tam jako super věci, takže já rozhodně tu knížku vždycky doporučuju. Je to takovej, i když já jsem tady jsem měl koncem minulého roku jako hosta Pavla Macka, který hmm. se specializuje mimo jiné na dýchací, dýchací um, cvičení a on říkal, jo, hele, to je takový dobrý vstup do toho tématu, ale samozřejmě. Samozřejmě jsou jako jiný materiály, no, které jsou mnohem hlubší, ale mě to stačilo, jako já nějak jsem se dál o to nezajímal, a tak postupně zkouším nějaký ty techniky, které jsou v té knížce a, a je to je to A
0: fajn. na a skvělý.
1: Přesně tak. Vlastně přesně jsme začka
0: otevřeli jako dvě témata, čím, kterým se věnuji od začátku roku, dost intenzivně, tak je spánek ano. a procházím dechovým kurzem. Ok, ok. Takže si taky opravuju svoje vzorce, snažím se na to víc soustředit a dělám vlastně různý cvičení, což dech, je, dech a spánek jsou asi fakt jako dvě základní věci, které byste měli proskoumat, protože to ovlivní vaší longevity mnohem déle, než si myslíte. A mnohem výrazněji, no. no. Jasně. Je to od začátku do konce. Takže do posledního nádechu, co tady budete a do posledního jako šlofika, který si dáte, tak
1: je fajn se tomu věnovat. Johnny, jakou máš zkušenost a obecně nějak přistupuješ k alkoholu, mě teď napadá, protože to s tím má jako taky souvislost, protože samozřejmě, když se bavíme třeba okamžiky, kdy já si nepřilepuju pusu, je třeba jdu na pivo, dám si dvě, tři piva, pak se úplně necítím, jako v pohodě prostě si přilepitu pusu, takže si nepřilepuju. A poslední dobou chodím na pivo velmi zřídka. Vůbec jako mám pocit, že jsem hodně snížil konzumaci alkoholu a cítím se velmi, velmi dobře, cítím se líp a myslím si, že i zvážit jako s nějakým pokročilejším věkem mm. ten alkohol má prostě výraznější, jakoby právě ten negativní dopad na regeneraci a odpočinek a tak dále, jo. Tak jaký máš s tím zkušenosti a postřehy? Já od 25 nepiju.
0: Mm-hmm. Do té doby jsem pil dost. A... Ale když lidi si hrajou na to, že si dají suchý únor a nevím co všechno, tak je to prostě jenom nějaká póza. Když fakt chcete zkusit, co se stane ve vašem těle, když nebudete pít, tak je to otázka roku, kdy vlastně dojde k přepsání a k překodování všech těch společenských událostí, kdy vy jste zvyklí pít alkohol. A to je za mě to obrovský jako wow, který vy najednou uvidíte. Protože kolikrát se vám určitě stalo, že jste někde byli vy v vysuté hospodě a, OK, tak si dáte jedno pivo, že na to máte chuť, ale najednou pijete třetí, najednou tam někdo donese jako panáky. To nikdy
1: nezůstane u jednou piva, že jo?
0: No, a je to takový, že vlastně ten společenský tlak je potom taková ten mlínek, který je vás jako semele, a vy po pátém pivu jdete domů, máte špatný spánek. Budeme asi zabíhat, co se všechno děje v když je tam alkohol, jak to vlastně pracuje. Doporučuji vám si to jako zjistit, ať si uvědomíte, jak vlastně funguje ten mechanismus. Protože za mě... Já třeba piju nealko, když mám chuť na pivo, tak si dám nealko. Miluju kvastnicový nealko, ten Weissenbeer, b- b- Weissbeer. Perfektní, no jo, jasně. To je takový, jakože, sice to stojí někde 80 no, korun, jako, ale, 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 ale je tam tak kvastnicová chuť, jo. Jakože... To je ten majzl, ne? Majzl no, to je,
1: jo. Jo, to je super, to je dobrý. Ale majzle, uh, reklama, jo, napíšem si.
0: <laughs> A to je třeba pro mě, že chápu, že ano, tady mi ta chuť toho piva, by dává, jo, ale jo. představa toho, že si někdo dá to jedno pivo, a vlastně mu to něco dá, tak mm. za mě, jakž tak, že taky v pohodě, ale jako co vám dává třetí, pátý pivo? To je jenom zvyk, to je jenom prostě ten společenský tlak, který v závěru jako bere vám, vlastně zkracuje vám to longevity. Jestli tady chcete žít dlouho, tak ano, určitě s alkoholem pracujte, nemusíte abstinovat. Já s ním třeba pracuji v rámci jako tinktur, který vlastně si dávám do těla, takže určitě přijímám nějaký druh alkoholu, když je jo, událost že to cítím, že to chci, tak si s chlapoma dám jedno pivo nebo si dám prostě skleničku červeného vína, aby vlastně i to tělo bylo ready na ten alkohol. Mm-hmm. Ale jde o to, že toho alkoholu nikdy není vlastně víc, než dokáže moje jako střeva udrž- udržet vevnitř. Protože ten způsob toho, jak se lidi opijou, tak je to, že najednou ta střední stěna, vlastně ta bariéra, co tam je, tak najednou to prostředí vevnitř, na to moc toxický, přestane to zvládat, povolí, vypustí vám ten alkohol vlastně do krevního řečiště, z toho krevního řečiště to najednou letí do jater, a teďka co se děje, no tak játra stopnou všechno, na čem pracují, začnou pracovat na odbourávání toho alkoholu, vy cítíte nějaké jakože něco, ale ráno se zbudíte a ty játra skončí šichtu vlastně s tím jako extra jedem, který vy jste tam dali navíc.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Mluví se tady z prostě, nemluvíš mluví tady... se tady prostě? Mluví se tady prostě. Mluví
1: se, mluví se pravdivě. Pravdivě. To patří. Dobře, tak
0: to je jeden point. Takže Aha. prostě s alkoholem, s mírou a fakt si uvědomte, jestli je to pro vás jenom sociální aspekt, nebo opravdu dám si jedno pivo týdně, dám si prostě nějaký alkohol, ale střídmě. A nepoužívám to jako prostředek, že hrozně moc práce přijdu večer, musím si nalít skleničku, dát si pivo, abych se přeplnil do parasympatiku a uvolnil. Mm-hmm. To jsou pak týpci, co chodí, je jim 50, a řeší to, že to já vlastně poslední 3-4 roky jakože piju tak skleničku, půl vlahe v večer a prostě nabíhají všem, jaký problém. problémy. No ne, ne <laughs> pohoda. Tak všichni pak jdou od doktora s tím, že to mají za pár jako na infarkt. Mhm, no jasně, a ty se divíš? Vždyť tam je ten postup úplně jako zřejmý, to je prostě to slepej by jako pochopil, že se tam asi něco děje špatně a Rozumím tomu, že ty cítíš to uvolnění, proto to vlastně piješ, ale realita je, že to není z toho alkoholu, to je z toho, že ty se vlastně otrávíš a přestaneš cítit to, na čem jako to tělo pracuje, jak to říct. Prostě, že přidáš do toho těla problém, na který musíte játra pracovat. No jasně. Já
1: to takhle beru, protože já jsem, já jsem aktivní sportovec a mně záleží na tom, abych se prostě hýbal a měl energii dát na to, abych se hýbal. A nejenom, abych se hýbal, abych se lepšil v tom, co dělám. Jo. Prostě zkouším nové věci, zkouším nové disciplíny a chci prostě se učit nové věci. A na to potřebuješ energii, potřebuješ na to, aby to tělo bylo zrehabilitované. A já to beru tak, že mám nějaký balík energie, na rehabilitaci. A teď samozřejmě každá ta činnost, který, kterou zatěžuje to tělo, si vybírá nějaký kus energie. Hm? Když si dáte prostě velkýho stejka s analokama, tak je to velká zátěž pro to tělo. Musíš počítat, že nějaký, nějakou, nějaký kus energie si to tělo veme na to, aby to zpracovalo. Že? Takže OK, dám to do, do, tý, do, tý, do, do toho do té formulky, nebo do toho do ne, sčítání. Nedám si
2: hranolky. No, nedám si
1: hranolky, nebo prostě si dám něco lehčího, jo. Samozřejmě. Druhá věc je, že ano, jo, v masu, maso je, je taky jako v energie a podobně, ale jde o to, v jakém okamžiku si to dám. Já to vždycky takhle jako přemýšlím, cítím se do toho, jak jsem na tom momentálně s energií a většinou tělo mi řekne, co si mám dát, co mám jíst, jestli si mám dát tohle, nebo dám to. A alkohol je úplně to samý. Vždycky, když si dávám alkohol tak je vždycky tam naskočit ta myšlenka, hele, počítej s tím, že prostě o 50% teďko víc zatížíš právě mm. ten uh, energetickou kapacitu těla. Takže počítej s tím, že v následujících dvou, třech dnech prostě ta forma nebude taková, jako čekáš. Jo. A vždycky je to něco za něco v podstatě. Zváž od nějakého věku dál. Jo.
0: to si vím, že se bavíme o alkoholu. Mm-hmm. Jo? My teďka nahráváme v Praze, jsme v Praze, tak jenom to, jako to uvědomění toho, co se teďka děje s drogama co se děje prostě jako s dalšíma věcmi a ty lidi se otravují na takových úrovních hmm. bez znalosti toho, co si to z toho těla bere zpátky. Jako jaká je ta cena za to? Takže pro mě, když chce někdo řešit zdravý životní styl nebo longevity, a, a jako super, že tady řešíme pivko, ale jako ta realita venku není o tom, že lidi řeší pivko. To, to jako si to můžeme říct upřímně, nehledě na naše pány politiky a všechny jako další lidi. Tak co chcete, no. To je pak se to dostává všude, a ty lidi vlastně za nějakou krátkodobou zábavu si vezmou jako XY roku života. Jestli je jim to komunikování, komunikováno, oni o tom vědí, jsou s tím v pořádku, tak nemám s tím problém. Ale pak vidí, že někdo jiný vydělává peníze na nevědomosti těch lidí. Mm-hmm. A teď se nemusíme bavit o drogách, teď se můžeme bavit i o tom alkoholu. Protože jako realita je taková, že. Co se s tebou stane, když v 18 vypiješ flašku vodky? Třeba to dáš s otravou krve. Každopádně, když tam pošleš dvě, tak jsi mrtvý. Mm-hmm. A teď si vem, že v 18 máš všude možnost se kdykoliv zabít. Jasně. A není to regulované, Je to vlastně jako fakt v nekonečném míře a ruku na srdce... I já jsem měl svůj první alkohol před 18. rokem života. Mm-hmm. A vlastně my žijeme ve společnosti, která to naprosto jako akceptuje, říká, že v pohodě, tady je všude tvrdý alkohol, jako no stres, ale vlastně kolik lidí dostává edukaci toho, že hela, ale tě to fakt může zabít. Jakože to není o tom, že se opiješ a něco se stane, to je o tom, že když tu láhe vypiješ, tak co, tak ti vypumpujou žaludek, budou sedít takovýhle věci, ale ty jako a reálně můžeš umřít. Řekl ti to vůbec někdy někdo?
1: Nikdy, no jako vůbec. A, je, si toho. a jako musel, musel jsem k tomu dojít vlastní zkušenosti.
0: A každý se jako po alkoholu pozvracel, ale bylo mu blbě a jako tak, ale pak vidíš, jak dneska se všechno zrychluje a jak jsou vlastně větší a větší extrémy,
1: tak... Ale to je přesně, je jak to... jsi říkal, ty jsi, ty jsi tam říkal zajímavou věc, se kterou jsem nějakým způsobem rezonoval o tom, že je tam ten sociální tlak. Uh, protože to je úplně to samé, jako, k- 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 už to není takový, ale možná pořád je, ale já vzpomínám na, na svý léta, když mi bylo 18-20 let, když jsem kouřil, tak vlastně jsem měl, obd- já jsem nikdy nekouřil jako dlouhodobě a moc, ale měl jsem období, když jsem kouřil a když jsem měl takový, takový stav, že jsem přišel prostě do, na diskotéku, sedl jsem si ke stolu, dal jsem si drink a teď jsem si musel zapálit, protože jsem nevěděl, co s rukama. Prostě to bylo takový, že a co teď s rukama, že jo, normálně prostě, že sedím si cigáru a kouřím prostě ně, dělám, něco dělám. A úplně jsem toho vnímal, když jsem potom měl doby, že jsem přestal kouřit, že jsem měl takový období, nevím, dvou, třech měsíců nebo možná pár týdnů, nevím, jak dlouho to bylo, kdy mi to bylo divný, jakože jsem seděl a teď jsem neměl nic v ruce. Jo? A to je úplně to samý jako s tím alkoholem, jak si říkal, že si sedneš se a teď jako co děláš?
0: Kámo, je to se sladkostma, má, to jo. se smaženým mýlem, je to s fasfru, je to úplně se vším. A prostě věřím tomu, že tvoji posluchači, když už posloucháte podcast Longevity, tak to tam můžeme posílat jako rovnou. Jsou jako víc vědomí a uvědomují si, že všechny ty věci tady kolem mají nějakou cenu. A věřím tomu, že máš asi cílovku 35+. plus. 35
1: nebo... až 55 je asi nejvyšší no. poslechovost. No. Takže
0: když vezmeme jako lidi od 35 do 55, tak pravděpodobně um, tatínci, Mm-hmm. v nějakém věku, asi jako ředitelé, manažeři různých jako firem, mají tam dost tlaku, mají tam dost stresu, mají tam zároveň fokus vlastně na manželku, na děti, na psa, na společný dovolený, nebo procházejí rozvodem a řeší zase jako jiný šity. A, a tam se to láme za mě. Vy najednou vlastně jste v postavení toho, že vy už máte ty peníze, takže si jakoby můžete dovolit cokoliv. Mm-hmm. Není to, že když jsi jako student a ty možnosti jsou omezený, A vy si můžete vlastně vybrat, jak dělat aktivní kroky ke svému zdraví a ke svý dlouhověkosti. A teď to neberte tak, že vám tady prodávám suplementy, ale berte to tak, že vy se dneska můžete podívat, co to znamená jako třeba fazerem spánku, jak optimalizovat spánek. Můžete se podívat, jak se správně dýchá nosem, co jsou to jako brániční svaly. Můžete se podívat na to, co se děje vlastně s alkoholem, když vám přijde do těla. A vědomě si v tomto věku začít sestavovat svůj život, abyste ten skafandr, který máte na sobě, udrželi co nejdíl zdravý. Protože lidi se často jako disociují z toho těla. A na Brothers to máme jednoduchý, tam děláme jako základní prvky funkčního pohybu, MMA a takovéhle věci. Mm-hmm. že Když dostaneš plásnutí do nosu, tak se velice rychle ukotvíš zpátky do těla a <laughs> není to o tom, že ne, to se mě netýká. Takže, chlapě, dělejte to, pracujte na sobě a nečekejte na to, až vám bude 65, pak se bude začínat jako ještě hůř.
1: Přesně no. tak. Uh, Johnny, ty jsi zmínil teďko ještě jednou Brothers. Uh, my jsme se dotkli Brothers jenom ve vztahu k mužským kruhům, ale ty jsi teď zmínil pár dalších aktivit. Vysvětlí trošku více, co všechno děláte v Brothers, čemu se věnuje Brothers. OK, tak
0: když jsme se to po. No, vznikli jsme v květnu 2021. Byla to prostě parta kámošů, co spolu trénovala. A trénujeme vlastně od začátku funkční pohyb s bojovými prvky, což v našem světě znamená, že v úterý trénujeme zem, věci jako na zem, grappling a MMA. Ve čtvrtek trénujeme postoj, takže tajský box, různé jako kopy, zápas, tyhle ty věci. No a to je vlastně jeden aspekt, jakoby brothers je ten pohyb. Takže brothers je komunita mužů, nebo brothers je komunita pro muže, je to parta chlapů, co jsou v pohodě. Ta parta je od 15, 18 do 55. Mm-hmm. A vlastně je to ta parta, která jako už nechce chodit s jinýma partama na to pivo. Je to to, že jsou to chlapy, kteří se dostali ve svém životě někam a teďka hledají ten bod toho, že ty vole, jak by to šlo jako jinak? Že už je nebaví ty plochý konverzace, takový ty jako povrchní věci, kdy ty mi řekneš, jak byl dovolené a ti řeknu, jak byl nadovolený, ale jakože ptaj se. A do Brothers vede cesta skrz ty otázky. Že vlastně cítíš to, že hele, asi je tady něco víc. Asi to, co mi řekla ta společnost, tak by se dalo třeba změnit. Dalo by se to žít jinak, než mi ukázal můj táta. Dalo by se to nějak posunout. Vlastně potřebuju další parťáky a další muže, abych to mohla do praxe, do reality. No a kromě Brothers Gymu, kdy trénujeme teda pravidelně, tak mm-hmm. pořádáme akce Brothers Time. To je dejme tomu jako mužský kruh, okay. s, s dvouma tréninkama. Spíme vlastně vždycky jeden večer v gymu, takže i to tu komunitu hodně semkne, protože ty prostě odpadnou ty masky. To je jedno, že venku zastaví prostě kluci jako v Audinách a přijdou prostě na tatami a tam co máš na sobě propocený triko a pak si vytisíte zuby a jdete spát vedle sebe jako ve spacáku. Mm-hmm. Že vlastně jako spadnou ty sociální rozdíly a jsou tam ty chlapi za tu esenci toho jako sami sebe. No, že když se potkáš někde s někým, tak hele, furt jako, a ty máš takovýhle triko a v čím si přijel a jsou tam ty srovnávací věci, ale jak dáš chlapy do kruhu v teplákách, tak není co srovnávat. to prostě jenom jako sami sebou a komunikujete. Tak to je Brothers Time, denní mm-hmm. akce. Mm-hmm. A pak máme Brothers Campy. Což jsou vlastně retreaty na čtyři dny. A tam to prostě posílám do těch chlapů celý, Tam fakt jako jedeme podle konceptu vnitřního Může, ženy, dítěte a tři dny jsou vlastně jakoby offline, jsou tam plní v tom programu. Není to o tom, že by to bylo tak náročný, ale je tam prostor jak na ten sympatikus, tak na ten parasympatikus, tak na tu integraci, je tam 20 chlapů dohromady, kteří najednou jako vytváří vlastně nové vazby a i potom, jak to skončí ta akce, tak zůstáváme nějak v kontaktu. Mm-hmm. A můžu říct, že teda to jsou takové transformace, že třeba naposled. Já jako pracuju s hodně dalšíma věcma, takže tam mezi řádky je schovaný do z věcí. Okay. Ale měl jsem tam i chlapa, který skrz jak tím prošel, tak za mnou šel poslední den a říká mi, hele, kolik má, 33, 35 A že si tam prostě odblokoval jako trauma s tátou, mm-hmm. který prostě v 15 ho hrozně zmlátil. Protože se zastal, jakoby ten chlap se zastal svým mámy, protože táta tam dělal nějaké jako mecheche, postavil se vlastně za tu mámu, dostal hrozně od táty, takže ho zbyl vlastně jako větší chlap. A pak už tátu neviděl, pak se to úplně jako trhlo a čau. A teďka ti řekne na konci toho kempu, že hele, já jsem si to vlastně zpracoval. (laughs) Během těch střihnů. A teď ty v neděli mu to stopneš a ukážeš mu celou tu cestu od čtvrtka, takhle mu to poskládáš, tu mozaiku, Jo, spárovalo se, najednou měl u sebe o 20 kg většího chlapa, který který kterýho koukal takhle. Jo, dělali jsme nějaké další techniky. Najednou tam vlastně byly pocity, které prožíval on, když se to tam stalo. Jo, pak je tam dýchací technika, najednou vlastně jako se... Jo, a, a fakt vlastně, to je ta magie, co se děje, když dáš mm-hmm. ty lidi, co jsou na to ready, co to chtějí, na jedno místo a on si z toho kempu odvezl tohle. Já samozřejmě neříkám, že vám vyřeším vaše traumata jo, na našich akcích ale minimálně vznikne nějaký jiný prostor, kde to může vyletět, kde to můžete prostě uzřít a vylečit.
1: No je to hrozně důležité, to bezpečné prostředí tady k tomu, jo, a jako aby jsi byl mezi lidma, kterým můžeš důvěřovat a naučit se právě jako otevřít se, no? otevřít to srdce. To je, co si mluvil na začátku a co si říkal na začátku, když jsme se bavili o tom pravém mužství a o tom vztahu k těm ženám. A teď se vracím k tomu, protože mě napadlo pár věcí, jak si to zmiňoval. A já si myslím, že přesně jak jsi, jak jsi mluvil o tom, že chlapi jsou zvyklí a to je zase ten společenský tlak prostě prezentovat jenom toho mača. Uh, a to je ten pravý chlap, že jo? A vlastně uh, ženy na druhou stranu jsou tady z toho prostě unavený a tlačí zpátky a proto teďko jsou tady ty extrémy, uh, kdy ty ženy vlastně uh, jako odmítají muže, odmítají prostě nějaký ty mačo muže a chtějí být uh, Chci ukázat, že můžou být prostě stejně silnými jako oni, až nadřazenými, a to je právě ta výhylka. A jedna z těch důležitých věcí, podle mě, je přesně umět, umět vlastně jako otevřít to srdce ty ženy. Ty jsi to říkal, přesně jako nebát se, ukázat slzy, ukázat emoce, ukázat vlastně jakoby toho i klidně zraněného kluka, který jako v sobě máš, pro to, abys to mohl nějakým způsobem zpracovat. A bohužel, ale si myslím, že prostě ty kluci od malička u nějakým dospívání souvední k tomu, že abys byl chlap, tak musíš být prostě tvrdý, jo, nebo spousta z nich, jo.
0: ten paradox je, a teďka, když to, jako, teďka co jsi řekl, že když jsi, seš chlap, musíš být tvrdý. Mm-hmm. No to zní divně, jo. Ale prostě ono se s těma tvrdejma chlapama paradoxně pracuje líp mm-hmm. na té cestě toho otevření, mm-hmm. než v obráce mě s těma měkejma na cestě toho, jako aby byli silnější. Já stokrát radši, jako mám na kempu deset chlapů, co jsou úplně prostě ještě vole, poslala mě jsem žena, nebo koupila mi to máma. a, okay. Ježiši, no, tak ukaž, tak tady typek s copánkem, tak si to jako poslechnu. A jak to, že se tady nežere maso, no, tak jo, no. jako, že jsou takhle. A říkám v pohodě, kámo. Čiže oni jako cítí ten můj klid. Aha. A ten můj klid jim tam jako hází, že něco je jinak. A, a s těmahle se vlastně pracuje paradoxně mnohem líp na cestě toho otevření. Protože ty jim to tam, ty jim to tam prostě posíláš jako jejich jazykem. Že já mám 20 chlapů, teď vidím, že OK, že většina je těchhle děk, jak řeknu, tak jdeme meditovat. Já jsem nikdy nemeditoval. Sedni si, zavři oči a drž hubu. <laughs> jo, a prostě svaknu, teďka tam mám svoje chlapy, ty začnou meditovat prostě normálně, a teďka tyhle jsou hození do toho, že. A vlastně nic jiného nezbyde, než vlastně teda jako si říct, OK, tak na to kašlu, seberu se a jdu pryč, a nebo OK, tak to zkusy. A máš, že tam prostě v životě 10 minut medituje.
2: Mm-hmm.
0: Jo, ale jako by, že to rázní. V životě jsem neviděl nějakého jogína nebo guru, který by ti to tam poslal, takhle. Jasně. Ale vlastně tím, že já se s nimi jako, ne, nediskutuju, pardon, není tam diskuze. Mm-hmm. Je tam vlastně oznámení toho, ale tak jsi tady, jdeš do toho dávat ten čas, důvěřuješ tomu, jako co tady děláme. že sorry, jo, řekl jsem ti, sedni si a zavři oči, dýchej nosem, tečka. A oni najednou, ta mysl tam nemá jako nic, jsou do toho hození a dělají to. Takže s těmahle kterým alá, jakoby rozkazu, víš? tak pracuje se s tím líp, než když pak máš prostě ty jako chlapy, kteří vlastně už jsou tak moc jako z- z- změklí, že tam prostě na mě jako kolikrát projevuješ jako tolik empatie a pak i tu konfrontaci, kterou mi vlastně nastavuju, tak musí být velice jemná mm-hmm. a opatrná. Protože vím, že kdybych mu to poslal takhle, jako já držu sedni si a medituj, tak prostě i to jako rozhodí, že oni to jako neposkládají. Tím chci říct, že jestli ty jsou na minus 20, tak já musím mít na minus 25 a pomalinku to s nimi stavět, aby oni se za ten kemp třeba dostali z minus 20 na minus 15 a mm-hmm. začalo to tam růst a byli vlastně inspirováni k tomu dostat se zpátky na nulu. Než prostě, když máš nahoře mačotýpky a chceš, nechceš, tak se sebere jako Nepotřebuju já tebe, ty nepotřebuješ mě, můžeme si to říkat takhle. A je tam tahle ta energie, kdy vlastně ten chlap, jako že, no tak jo, tak já to teda zkusím,
1: yeah. <laughs> jo. že vlastně. <laughs> jo, rozumím tomu, rozumím tomu, jasně. Jo, jako tam je, asi, asi jo, jako by tam je nějaká, podle mě, tak jak to popisuješ, je možná nějaká, jako, vyšší stupeň ty rizosti víš, jako riz, prostě rizí člověk, který se nebojí vyjádřit se taky, takový, hmm. jaký je, protože zase za, za, za tou jemností se spoustakrát schovává to schovávání, jakože ten člověk vlastně schovával v sobě nějaký svý pocity, emoce, třeba i potlačil prostě jakoby toho, toho e, mača v sobě, a protože se seboji ne, nemůžu být. Jo. Já jsem e, třeba e, vlastně byl šokovaný, kdy pracoval jsem e, s, jedným, s jedným takovým jako právě učitelem mužství, jako kdysi, nebo mužství obecně, jako spirituálním učitelem, dajme tomu. A, a on mě, on mě e, říkal, měl vlastně vidět do lidí do ve smyslu toho, že vycítit jako nějaký schovaný právě věci, které ten člověk nevyjadřuje. A ten mě, ten mě určil jako násilníka, že mám prostě násilnou náturu. Jo? A jsem mu říkal, já? Násilnou náturu? Já jsem se vždycky považoval za hrozně jako jemního, jako člověka. On říkat říkal, ne, 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 prostě ty jsi násilník, jo? ty jsi buly. Prostě ty jsi typický buly. A já jsem, jako zpracoval jsem to mnoho let, pořád jako si nějakým způsobem zpracuju, opracuju. A když jsem si začal vlastně vybavovat, to mě bylo třeba kolem 30, dejme tomu, když jsem si začal vybavovat okamžiky zpětně v životě, kdy opravdu jsem se choval jako násilně, jako, jako to bully, ten bully, Ale já jsem měl ve své představě úplně jinou uh, představu o tom, kdo je bully. Jo, bully je prostě dvoumetrový chlap, který ve škole prostě do každého buší. Já jsem měl jiné techniky, jo? já jsem byl prostě víc jako přes ty emoce, takový jako spíš prostě v tom přístupu jsem byl agresivní, nebyl jsem jako fyzicky agresivní, jo? Protože Hmm. Jsem, spíš jsem byl takový jako ne, postavy, nebyl jsem nějaký mačo. Ale chci říct, že spousta, spousta lidí za tím, jak vystupujou, schovávají právě tyhle lety svoje stránky. A na druhou stranu, mi říkal jinou věc ten člověk, že v tom je schovaná, schovaný můj potenciál. Tím, že vlastně to nemám zpracovaný, tak s, e, nějakým způsobem se připravuju o obrovský potenciál, protože zase ten násilník v sobě má obrovskou sílu životní. Takže když ji zpracuješ pozitivně a naučíš se to ovládat a nebojíš se to projevit, ale projeví to tak, aby to nebylo destruktivní, tak pak se to projeví úplně jinak, že jo. Takže... Tím si říct, že, jo, že tomu rozumím, že prostě mám pocit, že z toho, co popisuješ u těch chlapů, kteří jsou ostrý, je asi nějaký větší stupeň rizosti, prostě se který se dá potom jako jednouší zpracovat, protože oni asi nic moc neschovávají.
0: No, já jsou taky rady na to, že to bude bolet. Protože když tomu mačovi takhle jako cvrkneš do toho ega a teďka mu to praskne. Jo, jo. A máme tam prostě dechové techniky, po kterých to tam jako dost lidem popraskalo. Teďka tam jako sedí v místnosti chlapů, brečí jak malý, hmm, hmm. a vlastně jako ani nejsou schopni popsat, co se děje, ale vlastně cítí jako, že se něco děje. Pak sama sdílejí prostě věci, jakože všichni mě vidějí takhle, ale vlastně u mě se děje tohle a já se cítím tohle. A říkám, v pohodě, ale jako, oni vlastně ví, že my jim s tím nepomůžeme, ale to lečení je v tom, že oni v tom jsou uzření, mm-hmm. že jsou mm-hmm. za to přijatí, že v pohodě, kámo, všichni řešíme,
1: jako zračky. To prostě není o tom. Vidíš, že, že to řeší to samé a vlastně ostatní, že jo? Ne, nechci říct to samým? No, ale něco podobného, Podobné jako, jako v nějaký to... jiný.
0: Ale že se můžeš ukázat, že prostě hmm. můžeš říct, jako, hej, chlapci, tady mě to bolí. A nejdeš tam fňukat, co děláš, ale je to takový, hej, tady mě to bolí. Zažil jste někdy něco podobného? Nejvíte, jako, co s tím Může Můžeš mi s tím někdo pomoct, poradit? A vlastně, když tam takhle. Vždycky ti můžu říct ne, ale už to jenom, že se ukážeš, ukážeš vlastně svoje slabiny v tom bezpečném prostoru mega lečivý. Fakt jako. Ty pro mě, když tam jsem, a vlastně já zase sdílim s nima, protože jsem taky nějak vnímaný od těch mužů. A říkám, jsem úplně stejný jako by, jenom jsem tady v roli organizátora. <laughs> a vlastně ukážu zase jako věci, co si já řeším, co se jako děje v mém životě. Mm-hmm. A, a tahle ta otevřenost, tahle ta společná důvěra, tak ty, když přijdeš do Bradres, tak ty by dostaneš. A pak je na tobě, jestli ji zpátky. Jo, že mm-hmm. vlastně jsou lidi, co přijdou, tady zažijou nějakou akci, nezájem, ale ty lidi co docela náma tři roky a je to třeba jednou za rok, že se objeví na nějakém eventu. Tam prostě cítíš to connection jiný. Tam je to takový, jako že, hele, prostě přišelo. Mně je tady vlastně dobře. Mm-hmm. Jo, a co děláme trénink nějaké techniky? Nebudu prozrazovat. Přespí se tam a je tam prostě pocit té pohody, že existuje místo na světě, kde je to jinak. A to místo ale musíme společně vytvořit.
1: Super. Super. Johnny, já jsem neříkal na začátku, když jsem tě představoval, že ty si nějakým způsobem shrnul i nějaké své životní zkušenosti a znalosti v knížkách. Máš vydané nějaké knížky. Řekni něco o tom, prosím. OK, tak mám vydanou knihu. Máš knihu? Mám
0: vydanou knihu a dvě ropový EPčka a jeden videoklip.
1: Okay. Já jsem viděl na webu uh, nějaký tři tituly. Uh, tři tituly proto... můžeme jo. se pak podívat, ale vím, že...
0: Uh... Mám vydanou knihu. Ano. No a jakoby, když to vezmu hodně v rychlosti, tak můj život byl takovej, že já jsem byl na druhé straně, tady ty násilnické stránky. Já jsem okay. byl spíš jako ten šikanovaný, ten umťáplej, ten, co vlastně jako...
1: Ty jsi měl nějakého bullyho, který nějak...
0: tě šikanoval. Já jsem těch bullyů měl několik, protože jo. já jsem ze Šumperka a když mi bylo šest, tak jsme se přestěhovali do Prahy, tam jsem chytil rok a půl prostě jako Pražáky, takže to bylo, jaký to bylo, pak jsme se zase stěhovali někam, takže jsem chtěl zase nějaký kolektiv mm-hmm. a vlastně někde jsem se jako identifikoval s tou nálepkou jako oběť, nebo ten je jako divný, ten mluví jinak, protože jsi Moravák, jako... Chápeš, ten akcent a všechno to musel zažívat něco. Vlastně nezažíval něco do ale... říkají,
1: Že jsem Moravák, i když nejsem, ale je prý, že tam. Něco tam, je. něco tam je.
0: No tak já, já jsem si prošel tímhletím a vlastně hodně mě to tenkrát poznamenalo v rámci nějakými mm, sebejistoty. Mm-hmm. I tím vlastně, že táta hodně jako pracoval, nebyl tam. Teďka nemáš to komu říct, nemáš to, jak sdílet, ty kamarádi nejsou jako sousedi, ale jsou v šumperku zpátky na Moravě, takže až takový jako rozpoucení a vykořeněnost brutální, takže tam to za mě nebylo úplně ono. To se pak transformovalo dál, kdy v 15 jsem si teda řekl a dost. Už budu jako celý život otloukánek nebo něco začnu dělat. Tak jsem se dostal na Thai Box a vlastně Box a tyhle ty věci. Takže když se stal další problém, tak jsem najednou zjistil, že dokážu jako spacifikovat ty protivníky celkem kvalitně. jako ve větším věku a ve větším počtu, než jsem byl okay. já. Což mě vlastně hrozně vyděsilo, protože vždycky, když se pak dál objevila nějaká taková situace, tak já jsem tam měl prostě ty zranění toho, že teďka za ty roky šikany a teďka se tady jako někomu snažím říct, mě nechá být a mě nešahá a prostě zase se to děje, takže pak jsem se začal bát já o ty lidi, co jako přicházeli za mnou to způsobovat. OK. Což je jako, jak si říkal, že ty tam máš toho násilníka, tak mm-hmm. když vytáhneš tu svoji šelmu a začneš ji kultivovat, tak se fakt můžeš jako divit, co je tam schovaný. Hmm. Protože jsme muži a máme prostě se smrtí taky velice blízký kontakt. Mm-hmm. Takže jsem rád, že se naštěstí nic vážného nestalo. A kultivoval jsem to dál od 15. No a pak jsem si procházel já zase jako svojí rapovou kariérou a lifestylem a v, žitím, jako v Řecku jsem byl tři měsíce za barem, pak jsem se vrátil v Praze, teďka první jako odstěhování. Že v nějakých, dejme tomu, 18. do 25. jsem žil jako dost nezřízeně. Dělal jsem během toho ještě jeden startup a studoval na Božce, takže jsem se to snažil třeba poskládat, ale teda byly zase moje alkoholové léta večírkové léta, takže prošel jsem si i tu temnotu, se vším všude. Potřeboval jsi tu zkušenost? No, jsem rád, že mě to nezabilo a že jsem tady. Aha. <laughs> Takže jsem si šáhal jako i do té temnoty. No ale to zajímavé, co? Tak vlastně já v 25. Jako z ničeho nic, najednou jsem se nějak dostal jako k různým medicínám a k různým jako dalším alternativním směrům. A Zjistil jsem, že existují vlastně nějaké jako věci z Amazonie, že je tady nějaká žába, po kterých se zvrací, a že vlastně to pomáhá lidem z detoxikací organismu. Mm-hmm. Ta žába se jmenuje Kambo. No, a 13.5.2019 jsem šel na kambo No, a jako to, co se pak stalo, to vlastně, co, co v mém prostředí, v mém těle, s tím vším, co jsem tam měl jako za nepořádek, co to vyvolalo, tak byl brutální rozpad ega, brutální transformace, a já jsem vlastně od roku 2019 do roku 2021 vlastně pff, jako. Nehledě na to, že jsem absolvoval asi pět šamanských medicí, jakoby dost silných a různých, mm-hmm. nikomu to nedoporučuju. Bylo to prostě jako velká nálož na nervový systém. Rozešel jsem se s přítelkyní, odešel jsem z práce, byl jsem prostě úplně, že OK, nový life, tak jak jsem žil předtím, tak takhle ležít tady už určitě nebudu. Děkuji Bože za tu zkušenost za děkuju velkému duchu <laughs> za to, že mi to ukázal, že to může být jinak, protože bych neskončil dobře. a a najednou vlastně z, jako z toho zlomení toho ega, z toho rozbití jsem potkal mou ženu. Bum. Jsme vlastně spolu, jsme se po dvou měsících jako měli svatbu. tak jako velice zajímavý a intenzivní příběh, který teda, jako nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Ale minimálně v to období, v tom sledu těch událostí, tak jako od roku 2019 do roku 2024, já jsem fakt jako otočil svůj život o 180 stupňů všechny ty věci, co jsem po cestě nasbíral, tak dneska můžu říct, že ok, napsal jsem knihu Dovol si to, jestli vás zajímají šamanský medicíny, jestli vás zajímá nějaký alternativní směr od člověka, který je za mě celkem dobře ukotvený, že nejsem prostě lítající ezotýpek na kouzelným koberci, tak tam popisuju svoji cestu, popisuju ty medicíny. Pak vlastně během toho jsem postavil bradres. Spolupracoval spolupracuju s Veronikou na Sisters a teďka ještě připravujeme další projekty, co budeme spouštět ven. A já vlastně fakt od toho roku 2019, jako po jsem se fakt jako změnil jako třeba na 90 nebo na 100%. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, a i tu knížku, proč jsem ji napsal a vydal, bylo to, že hele rozumím to, že jsi teďka v bodě nula. že je to třeba mimo tvůj myšlenkové jako vzorec vnímání a že nějaké osvícení a tady tyhle ty meditace jsou prostě pro 55 let plus. A mě bylo 25, takhle to přišlo, prostě dostal jsem od toho granát. A OK, no, tak já jsem zodpovědný za svoje chování, já jsem zodpovědný za to, co tady tvořím. A já vlastně to, co vytvářím, tak tvořím samozřejmě pro sebe, s tím zdravým egem, ale zároveň tak, aby to spolupracovalo a pomáhalo jako dalším lidem té společnosti tady to byl za mě úplně největší zlom, kdy se ti fakt změní jako vnímání toho vesmíru té reality. Protože jo, předtím pro mě bylo v pohodě pracovat jako v mediální agentuře a vyrábět pořady do televize. A jak jsem začal jako odkryvat ty lži, dívat se na tu pravdu, jak ty věci jsou, tak mi došlo, že fakt ne, <laughs> mm-hmm. to jako, to tady nebudu se na tom podílet. Takže tady respektuju temnotu, ale tvořím si to svíno.
2: Jasný, jasný. Je,
0: to, je to dobrý, zatím nejsme tak velcí, aby se jako temnota musela posouvat, ale jsme v pohodě.
1: Uh, Johnny, já se, já možná bych se trošku vrátil k těm, k těm medicínám. Uh, z toho důvodu, a když říkáme medicíny, tak uh, jako je, jsou tím myšleny uh, nějaký, nějaký uh, vlastně uh, přírodní látky, který vyvolávají stavy, uh, jiný, vlastně jiný stavy vnímání, mm. halucinogenní látky a tak podobně. Říkám to dobře? Ne všechno. Ne všechno, ale některý určitě ano. OK. A já mám svoji zkušenost s tím a mě zajímá, zajímá to, že ty si teď říkal právě, že nikomu to nedoporučuješ. Uh, já zpětně, když se na to podívám, tak uh, asi uh, to taky nedoporučuji jako cestu. Já jsem se k tomu dostal díky tomu, že jsem uh, jednu dobu a i do dneška mě hodně zajímá a je to taková moje oblíbené téma. Uh, četl jsem knížky uh-huh. Se Castanedy a ten vlastně začínal tím, že prostě ta první jeho knížka je o jeho zkušenostech se šamanem, který v podstatě mu dával haliconogény látky, kaktusy a podobně. A to mě hrozně fascinovalo, ale vlastně, jak jsem postupoval v čtení těch knížek, tak samozřejmě pak postupně ty halucinogenní látky odpadají. Něco v té doby jsem vyzkoušel, určitě mi to pomohlo otevřít si nějakým způsobem vnímání světa, podívat se na svět jinýma očima. Nicméně, jak jsme se bavili na začátku, že za všechno se platí v životě. Ty jsi zmínil vlastně nervovou soustavu, na kterou ty látky mají obrovský, obrovskou zátěž, vlastně přináší ty nervové soustavy. Uh, jsou i nějaké změny, věřím, v nervové soustavě, které, když to vlastně jako nějakým způsobem uh, pře... Uh, když to vemeš prostě víc, dejme tomu, že jsou nevratní a tak dále. Takže proto já říkám, že asi to není ta cesta, že jsou jiné cesty, jakým způsobem člověk se může naučit vnímat svět jinak. Ale má to svý pro a proti a rozhodně mě to pomohlo v tom nějakým způsobem se posunout v tom, jak vnímám svět. Uh, takže možná bych se zeptal, ty jsi říkal, nedoporučuju to. Na druhou stranu viděl bys, viděl bys nějakou, uh, jako jasně, si vidíš přidanou hodnotu, jo? ale teď hledám tu hranici jako jo? ve smyslu toho, když to někdo chce zkusit, co z toho může čekat, dejme tomu, jo. Uh-huh. A s jakým záměrem to má zkusit, mm. jo? protože já jsem měl období, kdy jsem zkoušel nějaké látky z, z čistě, prostě jenom z vědavosti a chtíči nějaký zábavy, že jo? protože tady zase máš tu zábav, zábavní čas jako těch drog, kdy to bereš pro to, aby se bavil no, na párty. No, barvičky. No, přesně tak, jo. ale pak je nějaká, nějaká vlastně i část toho, kdy medicíny se berou pro to, aby člověk nějakým způsobem na sobě pracoval. Kde jsou ty hranice?
0: Mm. Jo. Tak jo. Hmm. Já jsem řekl, že nedoporučuju následovat moji cestu, ano. tak, jak je popsaná v té knize. Jasně. Jo. Tohle je veřejný podcast, takže se můžeme pobavit bavit o právních stránkách a takhle. Ano. A budu popisovat čistě svou zkušenost. A co na tom nedoporučuju, je to, že já jsem během dvou let absolvoval něco, co jako střízlivý člověk s respektem by absolvoval třeba během pěti, deseti let. Takže mm-hmm. to bylo jako velice intenzivní a vzalo si to svoji daň. jako by otužování, tak prostě ty stavy, když tě to pošle zpátky dolů, jsou fakt jako hodně hluboký. A myslím si, že pro většinu lidí je jako zbytečný vlastně vystavovat se riziku toho, že to v té hlavě může způsobit to, že jak vidíš jako to světlo, tak se jdeš podívat i do té temnoty a ne každý to musí uníst, protože ne každý má kolem sebe lidi, kteří mu pomáhají integrovat. Jo. Tak, jsou tady přírodní medicíny. Jako jsem zmiňoval to kambo, který můžu říct, že doporučuji všem. Je to vlastně legální věc, mm-hmm. není to žádný psychedeliku, nic takového se tam neděje. Co se tam ale děje, tak je velice nepříjemný pocit zvracení. Mm-hmm. A už třeba tahle ta část, hodně lidí řekne, no tak to není pro mě. To jako, to, Já abych někam chodil jako trpět, to dělat nebudu. Jenže u těch medicín je nádherný to, že vlastně složení těch látek, které tam jsou, tak fungují opravdu jako vlastní inteligence. A vy to opravdu přijímáte do svého těla jako symbionta, který vám pomáhá pracovat na tom, co vy potřebujete. Mm-hmm. A já v rámci referencí na Kambo, tak jsem viděl tolik jako fotek zpráv feedbacku, kdy prostě věci, co z západní medicína jako nevěděla, co s tím. Tak kambo tam mělo díky jako svým působení, až pomalu jako účinky. Mm-hmm. No, a máš to takhle na fotce, máš to tak, jako, že se baví s tím facilitátorem a říká. Hele, to je prostě mezi nebem a zemí. To je vlastní inteligence, která v tvém těle konkrétně pracuje s tím, co ty tam máš. Takže kambo za mě doporučuju každému.
1: Když říkáš, že pracuje s tím, co tam máš, co myslíš na fyzický úrovni, nebo.
0: Každý jsme jinak zanesený, Aha. každý máme jiný témata. Mhm. Někdo si to kambo může mega užít, protancovat to, po prvý životě cítit takovou tu vášeň, takový ten elán, nemusí na tom vůbec zvracet. No a někdo prostě, když žil, jak žil, tak. Vlastně ten sekret z té žabky, který ty dostaneš v takových kuličkách do... Vlastně vypálí se ti dírky na tělo, dostaneš tam ten sekret, začne to reagovat. Není to jed, je to velice pozitivní věc, která ale reaguje se všemi jedy, co vy máte v sobě. Takže v závislosti na to, jak ty jsi žil a kde tvůj systém má hodně zanesených věcí, tak ty jako nejvíc se ti aktivují a pomůže ti to dostat ven. Protože lidi si myslí, že dneska si dám salát a jsem zdravý, Ale rtuť, těžký kovy, různý jako zbytky alkoholu, zbytky drog, prostě čehokoliv, co to tělo do sebe, co jste tam naházeli vy a kde se to tam prostě usadilo, tak s tím kambo může začít pomalu jako hejbat mm-hmm. a pomáhat vám to vytáhnout ven. Protože takhle to myslím,
1: že jako každému rozumím, rozumím. to, co si zaslouží. No? Jasně, jasně. To zní, to zní velmi zajímavé. na to se, na to se určitě podívám. Takže kambo, kambo je věc, která, kterou jako lidi, lidi můžou, můžou vlastně se na to podívat, můžou vyzkoušet. Co, co jiný medicíny? No jiný medicíny. Ano, jde o to,
0: že když půjdete hledat kambo, tak určitě jako k dobrým facilitátorům, k dobrým lidem. Můžete si zjistit zdroje nebo mi napsat. Ať to prostě pošleme správným směrem tu energii, Zároveň není to pro každého. jsou tam nějaké jako indikace, kontraindikace, tak Jasně. zase jako mějte zdravý rozum. No a další medicíny. Většinou ještě kolem těch Kamboceremonií, tak se pracuje s HP, což je vlastně... To bude hodně dlouhý podcast, jestli tady to <laughs>
1: Klidně to vysvětlím, klidně to vysvětlím.
0: HP další, posvátná amazonská medicína a je to vlastně směs tabáku Mapačo, a popelu z Maestro Plantas, což jsou vlastně obrovský stromy v Amazonii. A indiáni z těchto stromů sbírají určité části, ty přinesou domů, udělají z toho oheň a pak mísí vlastně směs těch popelů s tabákem a do velmi jemného prášku, mm-hmm. který si vlastně potom takovou speciální foukačkou aplikujete do nosu nebo někdo vám to aplikuje do nosu. Není to žádné psychodelikum, je to velká síla tabáku a lidi, co na to nejsou zvyklí, tak můžou třeba poprvé zažít velice hlubokou meditaci, mm-hmm. protože to funguje jako na rozknutí prstu. Může to být taky trošku nepříjemný, taky se na to může zvracet, ale vlastně obecně, když lidi přijmou do svého života tyhle ty amazonské medicíny, tak vlastně se otevírají tomu životu, že tím tím směrem ano. Což ono je to pořád takový jako čarovný, takový kouzelný,
1: Jo, má to svý kouzlo, má to svý... Takže jakmile jdete touhletou
0: stranou a začnete dělat ty věci v minulosti, co bylo předtím, tak vy ty medicíny buď vyženete, anebo vám ty medicíny začnou dělat peklo. A fakt jako peklo. Protože určitý scénáře se dají opakovat ve smyčkách, dá se to pořád točit dokola. A člověk, který není bystrý, který to nevidí, co se děje kolem něho, tak může zažít velice náročné období svého života. Pak je tam další medicína, to je sananga, to jsou takový kapičky, co se kapou do očí. No, hodně štípou, hodně pálí, ale pomáhají krásně vlastně zodolňovat ten nervový systém a opravdu zase je to o tom, že vy zažijete, kromě té spirituální části, té šamanské praxe, tak zažijete vlastně velký výkyv do toho brutálního sympatiku, kde jako celý tělo si myslí, že umřete, že přijdete o oči, že máte prostě kyselinu jako v očích, pak si to tělo přepíná do toho hlubokého parasympatiku. A s tímhle tím se dá krásně pracovat. Kdyby vlastně otužujete něco jako otužování ve vodě. OK. Hodně to zjednodušuju, protože to, mohli bychom se o tom bavit hodiny, ale ať mají lidi nějakou představu. Hmm. Pak jsme pokračovali dál, a no. pak jsme pokračovali k těm psychedelickým věcem a mým zkušenostem. No. Obecně za to, tak většina lidí, nebo jak jsi zmiňoval, tak díky Stanislavu Hungrofovi, tak v Čechách nějak obecně víme, že existuje LSD. Což aktuálně je nelegální. Takže samozřejmě to nikomu nedoporučuju, ale je dobré vidět, že takovéhle věci existují. V rámci toho LSD, tak je vlastně v rámci všech těch medicín, tak je vždycky velice důležitý ten set a setting. Ukazují se, že psychedelika, nebo pardon, ne psychedelika, ale uh, psilocibin, ketamin, tak jsou aktuálně na poli vědy. Vlastně konečně velice doporučovaný, protože pomáhají skrz asistovaný terapie. Mm-hmm, mm-hmm. Ty lidi Oni se o to mluví a píše, ano. Ty lidi konečně vyléčit. Mm-hmm. To znamená, že ten člověk nemusí chodit jako na 20 sezení, ale že vlastně po té práci s ním, hm, dvě, tři, lidi vlastně, jim se to v mozku jako propojí srovná, jsou zdraví, můžou fungovat. A to je za mě něco, co si lidi, kteří právě v rámci toho setu a settingu to používají na tu párty, na tu zábavu, tak si nedokážou představit, že se s tím dá pracovat takhle. Mm-hmm. Protože i v rámci LSD, i v rámci toho, že žijeme v Čechách, kde vlastně roste hodně hub, tak člověk, který to bere pro zábavu, tak se v životě nedostane k tomu, jako člověk, který s tím jde pracovat. Dá se tomu ta pozornost, nastaví se ten setting a vy opravdu můžete skrz to, moje zkušenost, léčit sami sebe skrz nějaký traumata, na který vám ta medicína pomůže se podívat bez vašeho ega. Ale vlastně potřebujete vědět, že OK, beru si to s tímhletím záměrem, jdu se podívat na tuhletu věc, co se mi dělá a najednou vy to vidíte, vlastně to popisujete a vaše mysl, vaše ego, jako by tam nebylo, takže vy to konečně můžete uzřít. Že ve vás se nespustí ty mm-hmm. bolestivé mm-hmm. smyčky, to, to ego, jak vlastně vás schová, abyste znova tu bolest neprožili. A najednou to tam není. A vy, aha, tak jo, ono se stalo tohle. Děkuju. Můžete to vypustit ze svého systému. Ale to je práce s těma látkami.
1: Rozumím, rozumím.
0: Nejsilnější psychologikům na světě, který tady máme, je o tom je český film. Je Bufo Alvarius. Mm-hmm. To... To je velice, velice, velice silná věc. Five million DMT, nebo lidi, jako, co jsem zjistil, tak um, si scháně prostě syntetický DMT experiment. Strach
1: a hnusla z Vegas. Znáš? Ne. No tak to je vynikající film, na to se podívej. To je Johnny Depp a uh, Benicio del Toro. Je to film... Nějakých možná 25 30 let starý, a je to o jejich okay. jako halucinogenním nebo drogovým tripu uh, v uh, myslím, že v Kalifornii, ale vlastně vrchol všeho bylo, když uh, právě dostali to syntetický DMT, DMT. Hm. DMT. No, ale je to, je, to, jako, je, to, je to jízda. je to jízda, jo? Ale uh, prostě no, vždycky ale... si to tady s tím spojím. No? Ale tak oni, oni prostě jeli jako mm-hmm. tom, že chtěli být zdrogovaný. Ale vždycky se za můžeš poslat jako party hard, ale tam je právě mnohem zajímavější
0: to, když ty tuhle tu věc vezmeš v rámci toho kvalitního setu a settingu i na něco konkrétního použiješ Aha. a pak ji vlastně správně integruješ v tom životě.
1: Ano, ano. Protože třeba ano.
0: moje jako ceremonie buffo Alvarius, tak to je hrozně hezký, že tady jsi za tři hodiny hotovej, mm-hmm. ale na nové 8 měsíců integrace. No, jasně. A to je jako třeba prvních 14 dnů u mě byly víky, že Ono se ti to bufo vrací, takže vlastně najednou ti to food nabíhá, takže si v realitě, najednou máš rozšířenou realitu, rozšířený vědomí skrz to, že vidím věci, které bych asi vidět neměl.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: A ono jako lidi si představují, že tady lítají všude mimozemšťani a jako, že vidí takovéhle věci. A ono vlastně úplně stačí, když si představíte to, že najednou vy vidíte jako do lidí. Že najednou prostě, jak kdyby to byl charakter z nějaký pohádky a vy prostě vidíte jako ty myšlenkové pochody, co má ten člověk v hlavě. Mm-hmm. A pahy,
1: kámo, jak je možný, že to vidím?
0: No, protože ti koluje v tobě něco, co většina lidí jako nenosí.
1: Ty jsi, ty jsi se teď dotknul jedné věci. Jakoby právě to nebezpečí těch pomocných látek, to tomu si otvírat vlastně jakoby to vědomí a zpracovávat nějaké zážitky v tom, že to všechno přichází hrozně intenzivně. Jo? A... Ve smyslu toho, že ano, ta integrace teď si říká, že dalších 8 měsíců po tom, co to zažiješ, dejme tomu, nebo x hmm. měsíců, prostě, protože ty máš nějaký zážitek a ten ti otevře tolik věmu a na, 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 na povrch nejme tomu, vyplave tolik věcí, které hmm. pak ho musíš zpracovat, že to, může, to tě může prostě zahltit. Jo? Na druhou hmm. stranu si myslím, že, a to chci říct jako velmi, velmi jasně tady, že. Uh, já zpětně, když se na to podívám, na ty své zkušenosti a je to už víc než asi možná 20 let, což jsem se tomu jako nějakým způsobem věnoval. A jako jsem od té doby ušel nějakou cestu, že. To mělo svou roli, ale teď s, těmi, s tou moudrostí a znalostmi, který mám zpětně životními a tím, že jsem pracoval a pracuju na sobě, tak vidím, že to není nezbytně nutné. Jo? Že ta cesta se dá vlastně i, i tím, že... Chci tím říct, že vlastně my máme neskuteční schopnosti jako hmm. lidi. Jo? Máme neskuteční schopnosti, který ale tím, jak jsme vychovávání a jak jsme... A jak jsme, uh, condition, je to anglické slovo. Uh, No jak jsme vychovávání, jak prostě jako je nastavená vůbec ta sociální bublina, ve kterým jsme, tak uh, jsme učeni k tomu věřit, že prostě jako, mh, se mnohem méně než vlastně jsme. Tím pane, panem chci říct, že když se dokážeme postupně dostávat jako, ve spojení s tím, co opravdu umíme a jako, kým opravdu jsme, tak uh, není třeba jako, nějakých pomocných látek. Jo. Jako, jsou, jsou k tomu jiné cesty. Jsou pomalejší, trvají mnohem déle, více práce v tom je, dejme tomu. Ale myslím si, že, že není nutně, jako nezbytně nutný prostě používat pomocní látky k tomu.
0: Hmm. Děkuji, že to přinášíš. Hmm. Lidi třeba kolem mě, co jako, že mají nějakou, nebo vůbec mě ptají jako na medicínu, tak říkám, hele, a jakákoliv z těch věcí, které jsem tady zmínil, ještě tam mám jednu, o který budu mluvit, tak jdi na to ve chvíli, kdy jsi připraven zemřít. ok. To je za mě jakože říkám, mojí prací je vás od toho odstrašovat. Protože prostě vyselektuji lidi, co hledají další jako zábavu na víkend. A lidi, kteří říkají, hele, jako jsem připraven. Protože mně se stalo to, že já jsem vlastně umřel v rámci svého přesvědčení sám o sobě. Mm-hmm. A to je fakt jako šok. Ty si myslíš, že jsi nějaký, nějak sám sebe vnímáš. Ano, ano, ano. A za 24 hodin ti někdo otočí hlavu. A ty najednou jako by tu novou pravdu. Buď se můžeš rozhodnout, že ji teda jako nechceš vidět a nebudeš ji vidět, ale oklamáváš tam sebe, anebo si řekneš tak, jo, tak jestli je tohle ta realita, kterou jsem celou dobu neviděl, tak mám fakt hodně práce. A začneš na tom pracovat.
1: Já se tam teď myslíš jako uh, dí hmm. na to, když jsi připravený umřít. Uh, jestli to myslíš Obrazně ve smyslu toho, že zemře to tvoje staré já a dosáhneš takový změny a šokový změny, že najednou vlastně budeš prakticky ten ta svoje, to je tvoje stará koncepce toho, kdo si prostě už tady není. To znamená, že to může vést potom i jako k fyzický smrti, protože to člověk nezvládne. A nebo to myslíš i tak, že i fyzicky prostě musíš být připravený na to, že můžeš jako zemřít. No jako zcela upřímně za mě ideálně oboje. Mhm. Protože tvoje ego uh-huh.
0: dělá všechno pro to, aby si přežil. Uh-huh. Úplně všechno. Vlastně to, že ty jsi nějaký spirit, nějaká duše v tomhle skafandru, tak tvoje ego tě drží od všeho, co by tě mohlo zabít. Uh-huh. Protože prostě v rámci tvého ega, tak není nic důležitějšího, než to, aby jsi se rozmnožil, aby ten skafandr pokračoval prostě v dalších skafandrech dál. Ano. A aby to ego vlastně jako rozdělilo duši, přešlo jako do dítěte, do dalších jako bytostí tady. A ty pak budeš umírat s nějakým pocitem toho, jako že. Jo, dobrý, dobrý. Jo, jako, můžeme si říkat, že je to příroda, mm-hmm. ale. Nebo si můžeme říct, že je to konce, prostě je to úplně jedno. Je to nějaká forma toho, jak ten život pokračuje. A teď si představ, že ty jsi v nějakém přesvědčení, takhle jsi jako pevně zarytý v něčem a nějakou takovou jako hlubokou tvoji pravdu ti někdo ve vteřině prostě vezme. A to je fakt pocit, že ty ztrácíš pevnou půdu pod nohama. Víš co, bavili jsme se odechu dechu, o spánku. Mm-hmm. Kolik lidí se najednou fakt zastaví a řekne si hej, já vlastně nevím, jak se dýchá. Já vlastně nevím, jak se spí. A fakt jako si to uvědomí, že to, co já tady hraju za hru. Počkej. Bránice, OK, tady žebra. A fakt jako najednou zjistí, že vystoupí z té role, co tady hrajou. A tenhle ten šok, tak je brutální nápor na tvůj nervový systém.
2: Mm-hmm.
0: A... Já jsem prostě nečekal, že když začnu s touhletou cestou, tak přijdu úplně o všechno. To je ta spirituální cesta. To není o tom, že něco získáš, ale že to všechno ztracíš, abys to mohl znova začít jako budovat a stavit. Takže proto říkám, že jestli ten člověk jako není připravený třeba na fakt velký změny v životě, třeba že hej, všechno, co si myslel o tom životě, že je nějak, tak se na dům může razantně otočit, tak do toho nelze. Protože Jakmile jednou víš, tak už nejde nevědět. Myslím si, že v rámci toho kamba je to zrovna jakože klidnější z těch medicín, ale v rámci těch dalších, jako ať už to jsou ty psychedelika, ať už to jsou velké dávky LSD, velké dávky hub, velké dávky prostě bufalvarius, to už jsou jako opravdu ty vlastně upgraduješ operační systém. A teďka je otázka, jestli to odecháš. Ale jsou tam dobrý, jsou tam dobrý bezpečnostní mechanismy, kdy pokud je to fakt moc a hrozila by ti smrt, tak ono tě to tam nepustí. Mm-hmm. Se jako vrátíš a vlastně si nic nepamatuješ, jenom to tělo dostane nějakou jako informaci, zprávy, ale vlastně ty jsi druhý den, kdyby se to nestalo. Ale když se to stane, tak je prostě potřeba, OK, já jsem si to rozhodl, já jsem si to vybral, prostě jdeme na to. Ale Kápu. s mojí, s mojí ženou několik let jsme, nebo děláme meditaci láskavosti. Mm-hmm. Mě se zeptat z 25, že budu v Bílém jako meditovat se 150 lidmi online. Mm-hmm. Bych se tě vysmal. Mm-hmm. Jakože fakt jako těžce, že kámo, co je. Jo, že jsem byl úplně a teď najednou boom, hele, ale jako jo, no, tohle je dobrá věc, já to chci dělat. Mm-hmm. A i pro moje přátelé, jako vzdálenější, tak ta změna byla taková, že no, jsi jako 100% jiný. Prostě úplné luský. A ne, každý je na to rady. Někdo má rád ten svůj život, to svoje pohodlí a a chce nějakou zábavu, ale hele, ta zábava může změnit život.
1: No to je o tom, já zase si vysvětluju to, jako být připravený zemřít, o tom naučit se nechávat... nechávat věci jít ve smyslu toho naučit se, uh, přijímat to, že v tom životě uh, je normální přicházet věcí, věci, ne, nelpět hmm. na věcech, jo? nelpět na věcech a samozřejmě jako to ultimátně nelpět na tom megu. Jo, ale to tě vlastně jako zájem učí, jednak nelpět na nějakých věcech, které jsou, jako který máš v životě, od nějakých materiálních až po nějakých věcech typu nějaký pohled na život, vnímání, nějaké emoce, na kterých trváš a tak dále, až potom přesně, jako by to megu. Já jsem měl podobný, nebo zážitek, který si to s tím spojuju, je jiný o rázu, ale měl jsem zážitek, když jsem. Byl a měl jsem si říct, ano, jsem připravený zemřít. Když jsem skákal padákem poprvé, mám čtyři seskoky. A první seskok, vlastně, když jsem stál u těch otevřených dveří, tak to bylo přesně o tom. Bylo to, hele, prostě, ano, instruktor, prostě tři hodiny předtím, hele, ta, probala, jako ta možnost, že se něco stane, to je minimální, bla, bla, bla no, jako hele, 12 metrů skáčeš, prostě poprvé, samozřejmě, jo, dobrý. A je to o tom, musíš být připravený, že skočíš a možná prostě to dopadne blbě, jo. A pro mě to bylo hrozně silný zážitek tady z toho pohledu. Teď se jako hupneš do toho. No, on Takže tam byla pro mě nějaká taková jako změna a takový to neultimátní, ale velmi silný impuls k tomu být, k tomu být připravený, nechat věci jít prostě z tvého života, hmm. jo. Jako nechat je nelpět prostě na věcech. Až k tomu, že nelpět i na, na, tom, na tom životě, na tom egu. Jo. Důvěra v život. Důvěra v život, a přesně tak, důvěra v život. Hele, uh, to je obrovský téma. Důvěra v život, důvěra v, v ducha, důvěra v Boha, jakkoliv mm-hmm. uh, tomu chce člověk říkat. To je moje velký téma aktuální, uh, se kterým hodně pracuju. A uh, jo, jako promlouvám k síle uh, s tím, že nebo k Bohu, aby mě vedl prostě, ať je to to, co vlastně jaký Bůh nebo síla si přeje, abych naplnil v tom životě, protože zatím je zase uh, pro mě to, to ultimátní životní naplnění a ultimátní štěstí. Protože jedině tak, když se odevzdáme, odevzdáme svůj život síle uh, Bohu, velkému velkýmu duchu, tak dokážeme opravdu žít ten život, jako kvůli kterému jsme se narodili. Jako já tomu, tomu věřím. A to je vě, téma, jakoby, se kterým, se kterým pracuju. Prostě... Proč štěstí? U mě je to klid třeba. Hele, jakože proč, že ty to přináší to ultimátní štěstí, myslíš, jako jo, že jsem, no, proč jsem použil to slovo? Jako štěstí je za mě nějaká i euforie. Jo, fórie. jo, štěstí je neuchopitelná věc, která přichází vlastně jako v určitých okamžicích, kdy zažije štěstí, ale není to, víš, to je zajímavý téma, já když si uvědomím vlastně, tak jako hodně si myslím, že existuje taková ta, polarita v životě, že jsme učení jako hledat toto štěstí, protože to, to, je, to je ten ultimátní pocit, který jako musíme být šťastní, prostě, musíme být šťastní. Takže souhlasím s tebou, jako, že to je, bo, spíš možná bych použil slovo naplnění, což je vlastně jakoby ten mír vnitřní a ten klid, že všechno bude tak, jak má být. Jo, jo, jo to vám taky moc rád, to odevzdání a šiu,
0: nechat... Vlastně uvědomit si, že to neutáhnu na mysl, neutáhnu to podle sebe, ale může tady být jako jiný scénář, který teď nevidím, protože můj pohled je limitovaný mojí myslí. A to nejlepší jako v životě se pro mě vždycky odehrávalo za hranicemi ty mysli.
1: Jo, hmm. jo, jo.
0: Četáme důvěra v život a tam prostě konečně si přestal klás odpor, no tak super, tak mi ti to pošlem.
1: Přesně tak, přesně tak. A, a
0: se věci, že hele, vlastně bum, že jsem tady, děkuju moc. Nezmínili jsme vůbec, že jsme se vlastně viděli, skrýl jsem Budokon Prah, který jsme podělali, jako nevím, jestli to, jsme... to tam máš jako další otázku. Ale... ale
1: nemám, ale dobře jsi to otevřel, jako jo, jako Budokon je výborná věc, jo. přesně tak, jako viděli jsme se kvůli Budokonu. A
0: vlastně další věci
1: a i příběh s tím Budokonem,
0: pro ty, co neviděli, tak byl tady Cameron s Melanie. Shane, jsou zakladatelé Budokonu a máme teda s a podcast v mm-hmm. a ty jsi tam byl účastníkem, společně jsme se hýbali. V workshopu. V sobotu i v neděli, přes 100 lidí jsme tam, myslím. No. Bylo nás tam přes kilo. Ale ten point byl takový, že já vlastně v loňském roce jsem tak posledování Camerona, učení se nějakých pohybů, tak jsem mu napsal. no, <laughs> Vesmír všechno zařídil, že v listopadu tady byl. Byl tady workshop, jo. ale jako fakt to teklo, že já za sebou, ať si zase nepředstavujete, že Brothers komunita má 10 000 členů, jo? zatím jako rosteme, takže to není, že bych měl tak velkou sílu za sebou, ale jak všechno bylo prostě ve správný čas, teklo to. Hmm. Teďka, až to víde, tak už bych měl být budokon teacher. Paráda, paráda. Věřím, že to všechno paráda. proběhne, jak má, tak... Jakoby ukázali lidem to, že hele, i ty velký sousta, protože pro mě to bylo prostě nemyslitelné, že hej, napíšu Cameronovi a boom, za 10 měsíců je tady. Jo, Já. jo takový to Super. jako že jdem. No podařilo se, hnal jsem že No já jsem Cameronovi
1: psal kvůli tomu, že jsem viděl, že jsem jede a on nás propojil. On mě odkázal na tebe a už jsme se pak, jako jsme si volali a už ne. všechno prostě šlo hrozně rychle, že jo. Během deseti minut jsme domluvili podcast. A... No tak, takže Camerono, děkujeme. Jo, jo, přesně tak.
0: A, a právě, co, to je co i v rámci té longevity, nebo v rámci toho pohybu, tak tady prostě vidíte, že ten pohyb jako propojuje, spojuje ty lidi,
1: že? Ale To je pro mě to ultimátní. Jo. Já jsem vlastně Atletic Longevity zakládal s vizí. Já jsem měl vizi, pracoval jsem na nějakou svoji vizi, kterou jsem nazval Michail 5.0, protože mi bylo letos 50 let, takže jsem hledal jako nějakou nové, nějaký nové impuls. Prostě. A ta vize mě vedla k tomu, že jsem si úplně představil, že jako mým, mým duchovním zvířetem je skřivan. Pták, prostě úplně jsem se s ním propojil. Okay. A ten skříván je jako velmi živý pták, velmi agilní pták a teď úplně jsem mu viděl, jak letí, letí tou přírodou. A teď vždycky někde přistane na chvilku nějaký jiného zvířete, trošku si s ním vymění nějakou energii, něco si řeknou a zase poletí dál jo, A furt letí raduje se vlastně jakoby z toho slunce, z toho jako, z toho života. A furt takhle jako se prolíná s nějakýma jinýma zvířatama, obměňuje si prostě energii, moudrost. A přesně to, co já dělám, protože mě jako na tom Atletic Lungivity nejvíc baví to, že se potkávám jako se zajímavými lidma, s novýma lidma, se spoustu s nimi asi můžu zacvičit, protože dělají nějaký své uh-huh. aktivity a díky tomu poznám další nový lidi, že jo, díky vlastně um, workshopu tvému nebo Budokon workshopu jsem poznal spousta dalších lidí, kteří tam byli, s některými jsem zůstal v kontaktu, Prostě nádherná věc, jo. Takže ano, pohyb normálně nebo nenormálně, ale rozhodně jako velká věc v tom, že propojuje lidi a rozšířuje ty prostě svět a život. Jo. Obohacuje.
0: A v rámci toho pohybu, když se dostanete do té pohybové skupiny, tak je i pravděpodobný, že jako začnete víc odcházet z té chvastací skupiny. Takže vlastně i ten jako zdravý životní ale se pak mnohem líp aplikuje, protože se vám v životě změní hodnoty a. Za mě je to cesta. No. Za mě jako bych chtěl vidět Českou republiku plnou zdravých jako šťastných lidí. Nebo lidí, co jsou v klidu a v míru.
1: Jo, jo.
0: A ne tady prostě... Jak to říct, no, vidět jako ty komerční reklamy a propagace toho, jak si jenom vytvářejí svoje konzumenty a ovečky, pro ten potravinářský, tak pro ten zdravotnický průmysl. Aby se to mohlo otáčet a šlapat. Hmm. Protože jako vizí je, když bude více lidí zdravých a šťastných, když lidi převezmou vlastně zodpovědnost za svůj život, za svoje zdraví, ale i za svou smrt, tak ten lékařský nebo lékařský biznis se hodně posune do prevence.
1: Přesně co, což tak, což to nám, je asi ta budoucnost, kterou taky vidím. No. No,
0: což znamená, že vlastně nás budou podporovat v tom, abychom byli zdraví, hmm. abychom mohli tady víc věcí jako dělat, tvořit, a budou pro nás primárně dostupní v rámci těch akutních problémů, které vlastně jako si fakt nevyřešíte suplementama a zdravým dýcháním. Jo. To jako jsou, jsou zase důležité věci, na které potřebujeme zdravotnictví. Ale obecně, když vidíš, jako co, jak vypadá hmm, struktura lidí, co jsou v čekárně u doktora...
2: Dlouho
1: má... jsem tam nebyl.
0: Právě no tak vlastně tam není jako banda zdravých lidí, kteří zrovna mm. řeší nějaké jako zánět dutin nebo něco takového, ale vidí, že hele, jak jakmile ta imunita nefunkuje, tak už takové jako chodíš tam jak do knihovny, vždycky pro něco. A je to začer, začarovaný kruh, takže lidi pracujte sami na sobě, to je asi jediné, co bych mohl zazdílet. No. Pracujte sami na sobě a ty cesty se ukážou.
1: Já bych na to navázal uh, svou závěrečnou otázkou, kterou kladu vždycky svým hostům. Uh, co bys tu chtěl nechat za vodka s všem lidem, kteří by si chtěli, respektive chtěli by zůstat aktivní do co nejvyššího věku?
2: Uh-huh. Uh,
0: naplánujte si do kalendáře každý den uh, svoje okno na pohyb. Někomu to vyhovuje ráno, někomu to vyhovuje večer, ale musíte z to udělat aktivní návyk. A doporučuji mít doma gumy, tenisáky, kettlebelly, švihadlo. To se mi teďka hodně osvědčilo. A jde o to, abyste mysleli na to, že vlastně potřebujete svoje tělo každý den dostat mimo klasický jako tepový režim. Protáhnout se nějaký stretching, ale vlastně zůstat v tom aktivní. To si myslím, že je kámen úrazu. Takže vlastně nějaký pravidelný, že ten pohyb je návyk. Ať jedna. Ad dvě. Doporučil bych vám podívat se na svoje genetické testy. A zjistit, k čemu máte predispozice. Protože to, v jakým jste věku teď, neznamená, že se budete takhle cítit celý život, ale pravděpodobně vaši předci vám tam taky něco zanechali. Mm. <laughs> Takže je možné, že ty věci se objeví a je dobrý s tím počítat už teď. A dokázat s tím nějak pracovat. To říkám i sám pro sebe. upřednostňovat dlouhodobý cíle nad těma krátkodobejma. Já osobně jsem to měl v rámci sladkostí a takových těch jako intenzivních chutí a všeho. Realita je, že potřebujete se starat o svůj mikrobiom a zásobovat ho těma nejlepšíma věcma. Protože váš mikrobiom, který je hlavně ve střevech, hodně ve střevech, tak on ovlivňuje produkci vašich hormonů. Takže jednoduše, stračky vevnitř, stračky na venek. Takže co nejlepší jídlo dáte dovnitř, tím lepší bakterie tam budou vznikat, tím líp se vy budete cítit. A to je vaše zodpovědnost. Někdo vám jako necpe do chipsy, zmrzlinu, levné čokolády, prostě absolutně jako nonsens věci, co nedávají smysl pro váš mikrobiom.
2: Hmm,
0: Nepodceňoval bych v žádném případě pro vaše longevity kvalitní zdroj pitné vody. To je něco, co do pěti let budete muset mít všichni. To, v jakém stavu ta voda je teď, tak budeme moc rádi, když bude... No jako ne, že by teď byla skvělá. Je dostatečná. Kdokoliv vám říká cokoliv jiného, tak si pojďte napsat. Moc rád vám dám webinář, ukážu vám, co se z vodou děje, co tady doopravdy teče, jaký celý ten systém vlastně je. A to, že ta voda je nějak zanesená teď, tak se hrozím toho, jak bude zanesená za pět let. Hmm. A nejde o to, že by nebyla průzračně čistá. Jde o všechny ty chemické sračky, které se tam dostávají, které vodárny neumí pořádně zpracovat, pořádně vyčistit. A na které se dávají v zemědělství výjimky, aby se teda mohly používat tyhle ty postřiky a tyhle ty věci. A nebo jako hormonální, velký a, téma, mimochodem, hormonální antikoncepce, sobě. všechno jako dalšího. Hmm. Fakt se nenechte, nenechte se napálit, že to je v pohodě. Teď třeba jo, uvidíte sami za pár let, že hm, v Německu už se dějou nějaké jako vlny, že už jako zjišťují, že fakt to tudy nepůjde. Voda je bytost. To znamená, že stejně jako je tady velký duch, jsou tady elementy, je tady oheň, je tady země, je tady vzduch, je tady voda. když se jako lidstvo dostaneme do bodu, že tu bytost zabijeme, tak všichni umřeme. A je důležité se na tu vodu dívat tak, že každý z nás v sobě nosí 50 litrů vody. A potřebujeme, aby ta voda byla co nejvíce kvalitní. A potřebujeme, aby tady zůstala i pro ty další generace. To znamená, že Jakýkoliv lidi v České republice, kteří jsou schopní na úkor svého biznisu, tak vlastně vědomě snižují kvalitu pitné vody jako pro nás, pro naši pro generaci, pro naše děti, pro kohokoliv dalšího. Tak by za to měli mít následky. A následky ne stylem jako, že tady nějaký soudní řízení, blabla, bla, ale opravdový následky. Protože jedna věc je biznis, druhá věc je prostě jako ekologický dopad kdy ve chvíli, kdy přijdeme o zdroj pitné vody, tak všichni končíme. A v rámci toho longevity, tak prostě zajímejte se o to. Čím víc pozornosti tam půjde, tím větší masa lidí najednou pochopí, že OK, budu jíst mekáč, budu dělat, co chci, nebudu to tady řešit, ale prostě na tu vodu mi nešahejte. Protože chci, chci mít v té kole dobrou vodu. <laughs> a jo, je to trošku odlehčíme Ale fakt lidi, voda Takže když dáte dohromady Tyhle ty věci Suplementy už jsou taková třešníka Ale fakt nasetujte si ty základy A hlavně tím, že se to naučíte vy Můžete to naučit svoje rodiče Můžete to naučit svoje děti A nemusíte být nějaký přehnaný ezotýpek Prolitej šamanskýma medicínama Můžete být normální člověk, normální podnikatel Který to vlastně dělá čistě racionálně Se záměrem toho aby byl zdravý a cítil se skvěle ve svém těle.
1: Perfektní. Johnny, moc děkuju. Výborný závěr, výborný rozhovor. Moc mě to bavilo s tebou a spousta věcí jsem se dozvěděl a doufám, že posluchači taky a diváci. Takže děkuji ještě jednou, že jsi byl mým hostem dneska. Přátelé, Johnny Alister byl naším dnešním hostem. Děkuju, že jste se podívali a poslouchali až do konce. Doufám, že vás rozhovor bavil stejně jako mě. A pokud ano, tak určitě sdílejte dál. Doporušte ho svým známým a svým dalším kontaktům na sociálních sítích, aby se na to podívali. Johnny Alister, Johnny díky. Děkuji ti za pozvání. Bylo to skvělé. a taky mě to bavilo. Děkuji moc krát. Díky. Ha už, ha už. Přátelé, mějte se krásně. Mimochodem, kdybyste chtěli si poslechnout nějaké další rozhovory, tak určitě najdete Atlety Lungivity na všech platformách podcastových, na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku. Kdybyste to ještě náhodou nebudebírali, tak určitě se přihlašte k odběru, dejte nějaký like, follow a tak dále. Budu moc rád, když se stane ze součástí komunity a budete sledovat. A my se s vámi uvidíme u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně a ahoj.